0: XSFM입니다. I, D, W, K 또 다른 국가를 만나고 외교와 무역을 행하고 세상에 대한 이해와 탐구의 수준을 높이지 않으면 국가는 살아남지 못합니다. 그 점에서 한국은 늘 걱정스럽습니다. 바깥에 존재하는 것들 중 일부는 매우 빠르게 받아들이고 내재화시키지만 그외 많은 것들은 우리와 상관없다고 남걱정은 배부른 짓이라고 외면해버리거든요. 그런 폐쇄된 타성으로는 이길 수 없는 게임이 있습니다. 시드마이어의 문명 시리즈죠. 2018년 방학특집 파켓문학관에서는 문명에 등장하는 문명들을 만나봅니다. 무서운 얘기를 하고 주말이 찾아왔습니다. 주말은 교양시간입니다. 이번 주부터 3주 동안은요. XSFM의 그것은 알기 싫다. 유승윤 책임 프로듀서입니다. 계속 어, 헤드폰을 쳐다보고 있는 윤세민 에디터가 앉아있습니다.
1: 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 네, 어, XSFM
0: 헤드폰 섹션을 보고 있어요.
1: 이 행사가 너무 좋아서 혹하긴 하네요. 그렇습니다. 네,
0: 네, 필요 없는데 사진 마시고요. 우리가 얼마나 필요한
1: 걸 사면서 살겠어요?
0: 장비가 늘 필요한 경우가 있습니다. 내가 게이머일 때죠. 음, 그죠. 네. 이것만 있으면 평생 잘쓸줄 알았는데, 왜 6개월을 못 쓰고. 그렇죠. 다른 걸 사게 되는지. 중년의 숙명이다. <웃음> 이렇게 말할 수
2: 있겠습니다.
0: <웃음> 예. 살면서 이제, 그, 가장 많은 인구에게, 어, 장비를 바꾸게 한 게임들이 있습니다. GTA5라든가. 그렇죠. 네. 디아블로도 그렇고요. 문명을 빼놓을 수가 없죠. 네. 올팡악, 문명 얘기입니다. 잠시 후에 문화긴 감케 시작하도록 을 하겠습니다. 그것을 아기실타는 한국에서 처음 만나는 반값 생리대 29 days에서 도와주고 있습니다.
3: XSFM입니다. 유해물질 무첨가잘 만들고 체갑. 29 days. Bluetooth.
1: Headphone. Monster. Stand. Sony. Zobra. Wireless. Wireless. Join the freedom. x s m a l l
0: 숨명 감축 커버 잘 만들고 제갑 29 days.
1: 요즘 저희 동네에 고양이가 난리가 났다고 말씀을 드렸죠. 네. 고양이들이 전부 다 새끼를 낳아 가지고. 아이고야. 이게 매주 볼 때마다 크기가 달라져 있어요.
0: 아, 애들은 금방 크죠. 네,
1: 금방금방 크고 있는 또 하나의 존재 29 days. 네. 그렇습니다. 29 days는 고양이처럼 크고 있어요. 네, 하루가 다르게 폭풍 성장 중입니다. 네. 그래서 새로운 라인업을 출시했습니다. 올해 초부터 기다려주시던 트웬티나이즈 팬티 롱라이너가 출시되었습니다. 이번 팬티 라이너는 식물성 섬유 비오셀을 사용해 만든 친환경 커버 라이너이며
0: 네, 이건 저희가 뭔 예인지 모르겠습니다. 네,
1: 유해물질 무첨가는 당연하다고 하는데 어, 저희는 이거는 좀더 지켜봐야 된다는 입장입니다. 그렇습니다. <웃음> 의심하자. 네, 유해물질 무첨가 그리고 가격이 17.5cm 롱라이너가 20피스 포함 1,500원으로 판매될 예정입니다. 그렇습니다. 이게 시장조사를 해보니까요 큰 기업의 가격 후려치기가 어마어마합니다
0: 몇백 원선 막 이렇게 되는 것도 알고 있는데 보통은 이제 그게 이제 15cm 모델 선입니다 이게 어떻게 하는 거냐면 1억 개를 만들어서 한 8천만 개 제값 받고 파는 거예요 음, 그다음에 네. 이윤을 어마어마하게 그러니까 제값이라는 거 여기 제값이라는 건 우리가 그동안 알고 있었던 생리대와 팬티 라이너의 비싼 값 있죠 네. 그렇게 받고 충분히 남겨 그다음에 나머지 천만 개, 이천만 개를 떠리처리해서 사용자를 늘리는 거죠. 네. 그런 큰 기업도 나쁘기만 한건 아닙니다. 그렇죠. 예. 네. 큰 기업만 살아남는데 이유가 있죠. 다만 29데이즈는 잘 만들어서 처음부터 싸게 갑니다. 17.5cm 모델 중에서 어, 자기가 찾는 게 없거나 가격이 형안 맞는다 싶으시면 이걸 고민을 해보시고요. 사실은 무자비한 독과점 형태의 시장 스타일상 더싼건 있을 수도 있긴 있습니다.
1: 네, 파우치 제품도 새로운 색상이 출시되었습니다. 네. 현재 파우치 색상의 옵션명 보셨어요? 아니요, 뭐예요? 어, 흔들리지 않는 갈대. 아, 짜증. 노. 안개꽃의 사랑. 어헤? 네. 근데 이번에 새로 출시된 옵션명은 제주도의 푸른 산호초. 어헤? 살구의 수줍은 미소. 살구가 왜 웃어? 네, 요런 식입니다. 그러니까 이게 <웃음> 네. 무슨 소리냐면 <웃음> 색상입니다. 아, 참, 네. 참, 네. 무슨 감성인지 모르겠다. 저는 네. 솔직히 아 근데 이 파우치는 저도 하나 살까 싶더라고요. 아 되게 이쁘죠. 네, 되게 이쁘죠. 여름에 지갑하고 핸드폰만 넣고 나가기 딱 좋아요.
0: 그죠. 근데 저는 거기에 이제 차키하고 음. (웃음) 뭐 담배하고 뭐하고 넣으려고 그러니까 실패해가지고 못 쓰는데 제가 조금만 그 평상시에 지니고 다니는 아이템의 욕심을 줄이면 진짜로 이거 쓰고 싶었습니다. 네. 아주 훌륭합니다. 어 누가 들어도 일수 가방 같이 보이지 않습니다. 네, 네. 왜냐면 그 직사각형이 조금 음 순해요. 아그 그러니까 너무 이쁩니다. 네, 네, 제가 요파시 공유 방송도 자랑했습니다만. 아무튼
1: 양서를 만나는 시간. 학회 문학관.
0: 저는 레고 취미가는 아닙니다만은 그 가끔씩 이제 뭐 선물을 받거나 호켓 살 때가 있어요. 네. 그럴 때 저는 가급적 하룻밤 이틀 밤 안에 다 끝내버리는 스타일입니다. 뭐 레고 주력판데 그렇게 오래 걸려요? 큰 건요. 큰 거라도 그렇게 얼마 안 걸려요? 그럼요. 진짜? 네. <웃음> 작은 거한 얘기하는 거 아니야? 아무튼 어 가급적 밥도 안 먹고. 물도 안 먹고 한꺼번에 끝내버리려는 스타일입니다 네. 이렇게 표현하더군요 곰처럼 앉아서
1: 음 그쵸 레고는 그게 맛이죠 그러고 나면 일주일간 후회합니다 왜요? 몸을 못 써요 아 아파서? 네 네.
0: 그포스는 어떻게 운동하는지 정말 존경스러워요 그건 그래요? 이렇게 우리가 이제 재밌어서 한 다음에 아 이거 하지 말 거라고 후회하는 건 정말 많죠 예를 들면 뭐 짜장면 곱빼기라든가 시험 기간에 킨 게임이라든가 네 아, 가장 확실한 게 바로 문명이죠 네 재밌는 거 누가 몰라. 음. 안 하는 데는 이유가 있다고. 그죠. 예, 방송 때문에 오랜만에 했습니다. <웃음> 네, 뭔가 도박 중독자의 기분을 느끼게 되죠. 음. 왜냐하면 나는 그만 자거나 일상생활에 살고 싶은데 손가락은 다음 턴으로를 누르고 있거든요.
1: 그게 제가 그래서 안 건드린 게임 중에 하나가 롤하고 문명이거든요. 네. 롤은 <웃음> 처음에 게임 나오자마자 제가 봤는데. 너무너무 내 스타일인 거예요. 네. 그래서 이건 진짜 건드리면 안 되겠다 싶어가지고 의지로 안 건드렸고 네. 문명은 그냥 소문만 듣고 안 건드렸어요.
0: 그다 해본 입장에서 사람들이 하지 말라는 데는 다 이유가 있습니다. 네. 하지만 흡연과도 같이 우리도 결국 그들과 같이 야 하지 말라는 데 이유가 있어. 하면서 다음 턴으로, 다음 턴으로, 다음 턴으로.
2: <웃음> 근데
0: 이걸 방송을 하는 날이 오네요.
3: 이경영 문학인입니다. 네, 안녕하십니까 이경영입니다.
0: 네. 초고의 아이디어는 결코 제가 내지 않았습니다.
3: 그렇죠. 네. 제가 이 아이디어를 생각한 건 그때 어~ 삼국지 얘기 때였나요? 네. 그때 잠깐 하와이 얘기를 하다가 어~ 이거 괜찮겠네라는 생각이 들었어요. 왜냐하면은 어~ 하와이가 문명이, 폴리네시아 문명이 있잖아요. 네 그래서 어~ 야 이거 괜찮겠다라고 해서 그러면은 뭐~ 여름쯤에 한번 해보자라고 얘기를 했고 어~ 그래서 정말 문명을 들고 나왔네요. 저도 이걸 들고 나오게 될 줄은 몰랐습니다. 저도 이 게임 때문에 굉장히 인생에 좀 굴곡을 많이 겪었던 사람이고 네. 시험 기간 잘못 키면 정말 큰일 나거든요. 그렇죠. 몇몇 커뮤니티 보니까 문명 게임을 가지고 이제 수능 한 9월, 10월쯤에 음. 역사 공부하려면 이 게임 한번 해봐라 이렇게 던져주는 <웃음> 예. 그러면서 예. 나의 경쟁자들을 예. 쉽게 예. 제껴버리는 그리고 거기 댓글들이 참 무섭더라고요. 다 연합해서 아 정말 좋은 게임이다. <웃음> <웃음> 예. 뭐 게임 들 모르시는 분들도 <웃음> 세계사 있겠지만 세계사 뭐 뭐한한열 문제 푸냐?
0: <웃음> 그거 하려고 그리고 세계사 수능은 그 문명을 해가지고 풀수 없습니다. 음그렇예 왜냐면 문명을 이기려고 하는 게임이기 때문에 네. 예 역사를
3: 왜곡해서 기억하게 돼요. 그러니까 흘러가는 역사가 아니죠. 사실 문명이라는 음. 것은 역사의 조건들을 갖추고 있는 문명들 갖고 이제 가짜 얘기를 하는 거잖아요. 사실 네. 그렇기 때문에 예 수능 전그니까 지금 8월이죠. 예, 그, 이 학기 계약하고 나서는 음. 이 게임을 좀 조심해야 될 겁니다, 고그 사람들은. 매우 네, 네. 그렇습니다. 네. 문명이라는 게임은 <웃음> 이제는 뭐, 그, 안, 아예 못 들어본 사람은 없을 거라고 생각이 들어요. 이게 예전에는 조금 매니악한 게임이었죠. 근데, 어, 언제부터였을까요? 한 재작년? 3년 음. 전부터 갑자기 이게 인터넷 밈이 돼서 좀 떠돌았습니다. 이 네. 아, 제일 대표적인 게, 문명하셨습니다라는 말이 한번 크게 돌았죠. 네. 음. 그게 아마 문명, 5편이 나왔을 때쯤이었던 걸로 기억을 그렇습니다. 하고 그 무렵에 폐왕 간디가 이제 인터넷에 한번더 크게 돌았어요. 그렇습니다. 예그 내용 보면 그렇죠. 간디가 이렇게 나와서 다이아몬드를
0: 아, 순순히 내놓으면 예,
3: 유혈 사태가 벌어질 것이다. 음. <웃음> 뭐 이제 이런 이제 평화주의자 간디가 이제 협박을 하는 이런 밈들이 한번 크게 돌았고 그렇죠. 그다음에 문명 4편의 주제곡이었던 바바예투라는 노래가 있어요. 이게 가사 내용이 그, 원래, 그 주기도문 내용을 이제 아프리카 스와힐리어로 불러서 음. 음. 합창곡으로 나왔고, 이 곡이 게임 OST로는 최초로 미국에서 그 그래미상을 받았죠. 네. 그러면서 사람들이 그 작곡가인 크리스토퍼틴이 문화승리를 거두었다. <웃음> 뭐, 이런 표현을 하면서 <웃음> 네. 한번 크게 돌았습니다. 노래가 굉장히 좋긴 해요. 한번 네. 들어보시면. 워낙 OST 좋은 거고. 작곡가가, 하고. 예, 현실에서 엔딩을 보았다. 예. 네. 그런 게임입니다. 그래서 이제 많은 사람들이 아 적어도 문명이란 게임이 존재를 하는구나라는 건 이제 게임 안 하시는 분들도 이제 어느 정도 알게 됐다고 생각은 돼요. 그 게임은 꽤 오래됐어요. 1991년에 1 편이 나왔습니다. 네. 지금 같은 그래픽이나 그 정도의 데이터를 다루지는 않았고, 음. 어, 보통 우리가 역사하면 이제 익숙하게 보던 인물들과 음. 문명들이 이제 주로 나왔죠. 로마, 그렇죠. 프랑스. 아주 그냥 역사책에 늘 나오던 금문병들로 그 음, 그냥 뭐 대항의 시대나 삼국지의 스피로프판처럼 보였습니다. 네. 그런데 이 게임이 지금 최신작까지 하면 시리즈 넘버가 6편에 이르고 있는데 네. 그동안 꾸준하게 매 시리즈가 나올 때마다 어, 센세이션을 일으키면서 사람들로 하여금 어, 이 게임을 한번 잡으면 손을 뗄수 없다. 뭐 막장 제조 게임이다. 이런 그렇죠. 표현들이 나오고 있는 것은 네. 이 게임이 갖고 있는 그 중심 규칙이 굉장히 매력적이라는 점 때문이에요. 1편부터 6편까지 매번 게임은 이제 새로운 룰을 만들고 좀더 나은 그래픽을 보이고 이제 이것저것 변경을 시도하지만 변치않는 규칙 하나가 무엇이냐라는 얘기를 우선 잠깐 해볼게요. 개괄은 그렇습니다. 그러니까 인류 문명이 실제로 걸어온 역사가 있죠. 선사시대 때부터 시작해서 요새는 뭐 사물인터넷도 나오고 뭐 나노기술도 나오고 정말 걸어온 길을 보면 수천 년 동안 정말 대단한 어떤 진보를 이뤘다고 평가를 하는데 무명 게임은 실제로 그걸 다 겪어보게 만들어요.그니까 음. 최초로 뭐~ 사람을 땅에다 매장한다 매장 의식 같은 것도 개발을 해야 되고 그렇죠. 그리고 흙을 빚어서 토기를 만든다 이런 음. 것들이 최초에 개발하는 기술들입니다. 음. 플레이어는 처음 시작하면 은그 가죽 반스만 입은 전사 하나를 들고 네. 도시를 하나 세우고 음. 거기서부터 기술을 하나하나 올려가게 돼요. 음. 예를 들어서 아까 얘기한 대로 매장의식이 개발되면 그다음에 종교가 나옵니다. 음. 다신교가 나왔다가 그것이 일신교로 또 발전을 하고 그러다 보면 몇몇 시리즈에서는 실제로 자기가 종교를 창시하기도 하죠. 음. 한편으로는 뭐 수학을 먼저 개발을 하고. 수학적 기술을 가지고 건축수를 개발을 하면 좀더 이제 더 많은 인구가 늘어날 수 있는 기반이 되기도 하고. 맞습니다. 사실 테크트리라는 표현을 하잖아요, 우리가. 기술이라는 네. 것은 음. 앞세대가 이뤄낸 기술 위에 또한번 얹어가는 이제 이런 식으로 음. 쌓아가는 방식인데, 문명은 그렇게 해서 아까 얘기했던 대로 뭐 도기, 수렵, 농경 같은 기초적인 기술부터 시작해서 음. 쭉 턴을 지나가면서 이제 중세, 산업사회, 현대까지 를 거치면서 뭐 슈퍼컴퓨터라던가 네. 인공위성까지를 어, 어그 전체적인 기술을 쭉 올려가면서 진짜 문명을 만들어가는 그 과정을 약 500턴 안에 돌릴 수 있는 전략 게임이죠
0: 그렇죠 우리가 이게 이 게임이 국가 민족 정복 이런 것이 아니라 문명인
3: 이유에 대해서 아무도 궁금해하지 않습니다 플레이를 해보면 주된 테마는 무조건 문명이니까요 재밌는 것은 이제 실존하는 문명들을 가지고 이제 게임의 규칙으로 만들어주잖아요. 음. 그러다 보니까 현장에서 이제 온갖 실제로는 만나지 못했던 여러 문명들이 음. 같은 땅, 같은 영토, 같은 자원을 두고 경쟁하는 모습을 볼수 있게 돼요. 예를 들어
0: 다수의 한국인들도 중학교, 고등학교 때그 우리의 선사 시대와 고대에 대해서 배우지 않으면 다른 데서는 찾아보지 않는 이상 배울 수가
3: 없어요. 예, 그것들을 모아놨죠. 문명에는 네. 예그그 그 동네에서 초등학교 때 배우는 역사 음, 그래서 이런 게 가능합니다 결국 여러 문명들이 모여서 함께 경쟁을 하고 누가 이제 최종 승리를 먹느냐를 따지는 게임이잖아요 네. 그러다 보면 그 유명한 vs놀이가 가능해져요 음. 예를 들어서 일본의 사무라이와 중세의 기사 누가 더 세냐 음, 음, 뭐 이런 네. 것들이 직접 비교가 되는 거죠 음. 되게 재밌는 게 우리가 그 얘기 많이 하잖아요 세종대왕 이제 한국의 가장 빛나는 군주였다 네. 놀라운 성찰이었다 근데 네. 그것들을 그냥 세종대왕의 역사 속에 두면은 사실 이 사람이 정말 어느 정도인지를 모르게 됩니다. 그렇습니다. 그냥 앞뒤 맥락 따라서 움직이는 거니까요. 하지만 조지 워싱턴 문명 옆에
0: 있으면, 어 미국 문명이 열심히 만든 창병들이 뛰어가자 세종은 탱크를
1: 쏩니다. 그렇죠. <웃음> <웃음> 과학이 너무 빨리 발전하니까요. 아니 그럼 그것도 되겠네요. 이순신 벌써서
3: 넬슨 <웃음> 그런 거 가능하죠. 네네. 실제로 그런 사람들도 이제 그. 안에서 뭐 위대한 장군으로 이제 등장하기도 하고요. 네. 여러 문명들이 이제 서로 섞여서 랜덤하게 막 붙어내는 장면들을 만들어내는데 음. 그 승리가 꼭 어떤 정복이나 문사적인 뭐 그렇죠. 승리만 있는 것도 아니에요. 처음에 플레이해보면서 놀라는 게 그거죠. 네. 정복만이 승리가 아니다. 네. 네. 문명에서 가장 이제 진승리로 불릴 만한 것은 어떻게 보면 과학 승리겠죠. 맞습니다. 가장 빨리 내 문명의 기술을 남들보다 빠르게 올려서 테크 승리. 네. 그 최종적인 결과물로는 항상 시리즈마다 음. 음. 동일하게 나오죠. 우주선을 만들어서 이 지긋지긋한 지구를 떠나버리는 겁니다. 맞습니다. 음. 그래서 가장 빨리 외계로 나가는 문명이 승리하게 되는 개념이고 이걸 가지고 이제 번외평 게임도 있어요. 알파 센타우리라고 해서 음. 외계로 나간 그 로켓에 착륙한 이제 외계 이주민들이 거기서 음. 또한번 문명을 버리는 게임이 있습니다. 음. 네. 그럴 정도로 이제 과학 승리가 가장 대표적이고 시리즈마다 조금씩 다르지만 그냥 적국을 다 물리치는 군사 승리가 가장 이제 낮은 레벨로 일반적으로 이해가 되고 맞아요.
0: 처음에는 무조건 군사 승리하려고 덤빕니다. 모든 네. 게이머들이 그러다가 이 가치는 문화 승리의 이 맛은 아, 내일 또 하게 되네 이러면서 네. 예.
3: 그 다음에 문화 승리 같은 경우는 이제 다른 문명들로부터 우리 문화를 존경을 받게 만든다거나. 네. 또 몇몇 편에서는 이제 외교 승리 같은 게 있었죠. 그렇죠. 이제 세계 지도자, 뭐, UN을 지어서 음. 세계 지도자가 되는 이제 이런 방식들도 있었고. 굉장히... 베네치아로 하면 제일 빨리 갑니다. 네. <웃음>
0: <웃음> 아, 다 기억나버렸어. 진짜 하루 플레이 했다고. 뭐. 속상해 죽겠네. 예.
3: 굉장히 이제 여러 가지 플레이를 하면서 어떻게 보면은 이제 기존의 어떤 경쟁 게임들이 보여줬던 단순히 이제 정복만이 대수는 아니다. 물론 이제 징기스칸 플레이라면 정복을 해야겠지만 네. 음. 이제 그런 것들을 좀 다채롭게 보여줄 수 있는 그러니까 어떤 문명의 가치라는 것이 정복만 있는 것은 아니다라는 것을 보여준 면에서도 그렇죠. 굉장히 큰 성과를 보여준 게임이기도 하죠. 네. 어 근데 승리도 다양하고 음. 이제 등장하는 문명도 다양한데 이다양함만 있는 건또 아닙니다. 이 게임의 가장 무서운 점은 이런 점이 있어요. 역사라는 건 일종의 서사잖아요. 음. 앞뒤 맥락을 쭉 갖고 흘러가는 서사인데 음. 여기 보면 은 각각의 그 참여한 예를 들어 여섯 개의 문명이 이번 게임에 들어왔다라고 음. 했을 때 얘들이 어떤 스크립트에 따라서 대본에 따라서 움직이는 AI는 아닙니다. 네. 각자 자기의 성격을 갖고 있죠. 예를 들어 음. 뭐 나는 호전적인 문명이야 어떤 그렇죠. AI. 나폴레옹이 음. 예를 들어 내옆 나라에 있다. 네. 그럼 무조건 전쟁을 대비를 해야죠. 그렇죠. 쟤는 언제나 나를 쳐들어 올 겁니다. 징기스칸이 음. 옆에 있다. 네. 그럼 그냥 다시 시작해야 됩니다. 네. 계속 들어와요. <웃음> 네. 중세까지 버틸 수 없습니다. 네. 옆에 간디가 있다. 그러면은 뭐 처음에는 어, 간디가 있으니까 평화롭겠지. 근데 일부 시리즈에서는 또 간디가 또 폭력적인 경우도 있죠. 음. 이제 그런 AI들이 각자 자기 패턴에 따라서 움직이게 되는데, 이게 네. 신기한 게 뭐냐면, 음. 그렇게 각자 움직이는 데도 나름의 실제로 우리가 겪었던 역사랑 비슷한 패턴들을 만들기도 한다는 거예요. AI들을 그렇게 돌려놓으면 그렇게 나갑니다. 네. 네. 이 대표적인 게사 편이었나를 보면, 이제 종교 개념이 있는데. 음. 처음에 이제 그 도시를 하나씩 갖고 있을 때는 서로 경계가 닿질 않아요 영토가. 그렇죠. 그러니까 별로 뭐 싸울 일도 없고 다 친하게 지냅니다. 근데 점점 영토가 커져가면서 국경선이 맞닿으면서 이제 분쟁이 발생을 하거든요. 음. 그 다음에 종교가 퍼지면서 같은 종교끼리는 친해지고 음. 서로 다른 종교면 관계가 멀어지게 돼요. 맞아요. 그러다 보면 이게 중세 쯤에 뭐 교황청이 들어설 시점이 되면은 음. 양쪽의 종교 지도자들이 종교 전쟁을 한번 벌여요. 네. 이제 딱 십자군 전쟁 시기 근처에 그게 한번 터지게 음, 되고. 네. 그 이후에 이제 계속 기술이 발전하면서 산업 역량이 늘어나고 음. 외교가 발전을 하고 군사가 현대화되다 보면은 음. 이게 한 세계대전 근처에는 정말 세계대전이 나는 패턴으로 이루어져 있다는 거죠. 맞습니다. 이게 뭐 일부러 그렇게 했다라기보다는 뭐 어느 정도 이제 AI 자체가 이제 움직이는 것들을 보고 계속 테스트를 음. 하면서 비슷한 역사가 나올 수 있게 만들었긴 하겠지만은 음. 그 그렇죠. 그것을 이제 어떤 스크립트로 강제하지 않은 상태에서 나오기 때문에 AI 테스트 역량이 대단하죠. 네, 네. 그런 점들을. 게임이 강제하지 않고서도 어느 정도 실제 우리가 겪었던 역사를 만들어낼 수 있다는 점이 이 게임이 가장 무서운 매력인 거죠. 마치 내가 그 역사의 현장에 들어가서 나도 뭔가 이 흐름을 바꿔볼 수 있다는 라 그런 시도를 하는 사람들도 많거든요.
0: 그러니까 초대작은 가장 초급적인 수준의 수용자부터 지가 제일 고급이라고 생각하는 매니아까지 한꺼번에 서로 다른 이유로 만족시키잖아요. 운명이죠
3: 네, 그렇죠. 그 밖에도 굉장히 이 게임이 이제 실제 역사에 신경을 쓰는 분들은 부 많습니다. 예를 들어 게임 시작했을 때 대륙이 두 개가 있는 경우들이 많아요. 처음에 그 대양 항해술을 개발하지 못한 이제 양쪽 대륙의 국가들은 서로를 존재를 모릅니다. 그렇습니다. 그러다가 항해술이 좀 발달이 되고 큰 바다를 건널 수 있는 기술이 만들어지면서 서로 간에 신대륙 발견을 하죠. 맞아요. 어 여기 니네가 있었어. 그러면서 음. 외교 관계가 한번 바뀌게 되고
0: 외교를 할지 전쟁을 할지 선택을 하고 그리고 그것을 먼저 할수 있는 국가가 유리하죠. 왜냐하면 문명을 만나면 만나자마자 전쟁부터 하진 않고. 일단은 외교를 하면서 금을 받든지 말든지 하잖아요. 네. 예, 그래서 해양 활동이 잘 되는
3: 문명이 처음엔 유리하죠. 네. 꼼꼼하게 만들어놨어요. 실제 역사 속에서 있었던 이벤트들이 가급적 비슷하게 구현되도록. 음. 예를 들어 삼편이었나 쯤을 보면은 이제 이게임에 되게 후반 변기 중에는 핵무기가 있습니다. 네. 그러면 서로 이제 그 외교에 따라서 핵을 억제하거나 음. 아니면 난발하는 경우가 나오는데 음. 전 세계가 핵을 신나게 쏘기 시작하면 삼편의 경우에는. 음. 그 지구온난화를 일으켜서 네. 대륙들이 사막화가 돼요. 네. 음. 그러니까 열대가 사막이 되고 음. 온대는 열대가 되고 막 이런 식으로. 음. 그러니까 그런 것들도 표현을 하고 있고 매 시리즈마다 당대의 어떤 사회 이슈들, 환경 이슈들, 정치 이슈들이 최대한 게임 안에 반영할 수 있도록 되게 노력을 하고 있는 게임이기도 하고 음. 그런 노력은 비단 게임의 로직뿐만이 아니라 음. 그 문명의 또 중요한 지점 중에 하나는 그 백과사전이라는 지점이 있습니다. 맞아요. 문명 딱 플레이를 누르고 옵션에서 문명 백과사전을 눌러보면
0: 은그
3: 네. 안에 그 자기들이 만들어낸 게임이 이 유닛과 이 건물과 이 문명이 사실은 실제로 어떤 배경에서 있었는가를 또 일일이 다 적어놨어요. 어, 네. 어떤 경우에는 그 그러니까 예를 들어 조금 우리에게 알려지지 않았던 문명의 경우에는 사실 한국어로 된 가장 좋은 그 문명에 대한 교과서를 <웃음> 작성하기도 <웃음> 하는. 아니, 매우 많은 나라에서 매우 많은 언어에서 그럴 거예요. 네. 네. 아마 우리도 그 대상일 거예요. 예를 들어서 처음 한국 문명이 등장한 게3편이었 기억이 정확하진 않은데 음. 왕건이 처음에 나왔어요. 네. 근데왜 왕건이 나왔냐 그러면 한국. 코리아, 음. 코리아 니까 고려, 음. 코리아 킹, 네. 왕건, 네. 그렇죠. <웃음> 네. 그냥 그렇게 나갔죠. 그런데 <웃음> 네. 나중에 물어보니까 야 한국에서 제일 유명한 왕은 세종대왕이래. 음. 그래서 5편에 세종이 나오죠. 조금씩 조금씩 바뀌죠 그렇게. 예, 네. 네. 그리고 이제 또 세종 나올 수는 없잖아. 그럼 음. 다른 문명 하나 넣어보자. 그래서 음. 6편에는 이번에 선덕여왕이 나왔죠. THC로. 그렇죠. 네. 이런 식으로 이 제작사가 늘. 그, 잘 모르는 문명, 혹은 아는 문명 중에서도 어쨌든 게임이라는 건 캐릭터가 계속 새로 나와야 되지 않습니까? 음. 우리 리그 오브 레전드도 그렇잖아요. 예. 새 캐릭터가 나와야 장사가 되는 건데. 그래서 항상 좀 알려지지 않은, 기존에 몰랐던 <웃음> 것들을 계속 발굴하려는 노력들을 되게 하고 있는 게임이에요. 그 철권 시리즈를 온 인류의 역사로 넓혀놓은 느낌이랄까요? 네. 이,
0: 예, 상성을 예.
3: 보고 있으면. 예. 네. 그리고 그런 이제 캐릭터, 뭐 문명, 그 다음에 지도자. 거기 등장하는 특수 유닛과 건물들을 가지고 음. 그냥 만드는 것이 아니라 이게 어쨌든 현실이랑 좀 비슷해야 의미가 있지 않습니까? 네. 그래서 나름 공부를 해요. 보면은 어 예를 들어 세종 같은 경우에는 오편에 나왔을 때그 집현전의 학사들이라는 타이틀을 달고 나와서 네, 아까 잠깐 맞습니다. 말씀하신 대로 음. 과학을 말도 안 되게 올립니다.
0: 좀 많이 깨졌죠. 처음에 그 세종이 등장했을 때5에서 무명 네. 파에서그 과학 속도가 빠르면 네. 뭘 해도 이기거든요. <웃음> 군사로 가도 제가 아까 말씀드린 그잘 단련된 창병과 탱크가 싸울 수 있게 되고 음. 문화 승리를 하려고 해도 쉽고 네. 예. 모든 게 과학 승리는 따놓은
3: 당상이었습니다. 아니 과학이 얼마나 써있냐면 세종 같은 경우그 지편전의 효과가 그 한국 특수유닛으로 거북선과 화차가 나와요. 네. 네. 근데 거북선을 개발해서 다시 공격하자 그러면 이미 과학테크가 넘어가서 그 다음 함선 있죠. 뭐 네. 프리깃이라던가 그렇습니다. 이런 게 벌써 나와버리기 때문에 의미도 없는 거죠. 네. 그 정도고 근데 그런 걸 만들면서 이제 지편전이라는 존재를 사실 외국에서는 예, 따로 생각하지 않으면 알기는 어려웠을 거예요. 네. 그 그러니까 한국 문명을 제작하면서도 그 정도의 관찰을 했다는 것은 음. 어, 이 게임이 다른 또 다른 문명들을 만날 때도 음. 그만큼의 공부를 하고 게임을 제작을 하고 있구나라는 걸 알게 되고 그렇죠. 우리는 한편으로 뭐 게임을 이제 공부하기 위해서 하는 사람은 없습니다만 음. 뭐 놀다가 배울 수도 있는 거니까요. 왜냐면 하이 게임은 공부를 해야 더 재밌다는 걸 유저가 바로 알게 되니까요. 그렇죠. 네. 게임 하나를 만들기 위해서 실제로 존재하는 역사들 계속 공부한 결과물들이기 때문에 음. 이 게임이 새롭게 계속 발굴해내는 우리에게 알려지지 않았던 문명들 음. 또 알려지지 않았던 인물들과 그 배경들을 보는 것은 게임의 재미 외에도 또 하나의 재미 알의 재미를 맞아요. 만들어주는 음. 결과가 있다는 거죠. 그러니까
0: 문명을 많이 플레이해본 사람들이 앉아가지고 그 지들끼리 수다를 떨고 있으면 분명히 그 얘기는 다 나옵니다. 나는 이 문명에 대한 관심을 이때 가졌다. 라는 얘기
3: 예. 음. 뭐
0: 저로 말할 것 같으면 저는 5부터 시작한 사람이니까 네이티브 아메리칸의 문명에 대해서 예. 예. 이때 처음 깊이 팠단 말이에요 쇼션이죠 예. 예. 부동산 킹 <웃음> 확장 제일 잘하고 방어타워 제일 세고 음. 그리고 정찰병이 모든 문명 중에 제일 세요 예. 정찰인데 이미 전투 능력을 엄청나게 갖춰가지고 패스 파인더는 음. 보면서 왜 이런 밸런스를 해놨을까 하면서 음. 막그 미국의
3: 다른 사람들 찾아보고 막그랬었단 네. 말이에요. 그러니까 우리가 네이티브 아메리칸이라고 하지만 문명에서는 그것도 심지어 처음에는 네이티브 아메리칸이랑나갔다가 최근 시리즈에 와서는 쇼숀, 크리 이렇게 각 늘죠. 예, 네. 오히려 그걸세 분화를 계속 음. 시켜 나가고 있어요. 왜냐면 네. 걔들이 중앙집권으로 통일된 민족이 아니었잖습니까. 네. 그럼요. 그럼 각자 다 달랐던 거예요. 그거를. 네. 처음 시리즈에서는 묶어서 그냥 네이티브 아메리칸이라고 부르다가 음. 이제 한발더 들어가 보니까 아, 각 부족이 완전 달랐잖아? 그럼 또 그걸 또 캐내서 만들어내고 네. 이런 것들을 계속 붙여나가면서 게임은 게임 내부의 다양성을 만들어가는 거죠. 제작진의 호기심과 플레이어의 호기심이 일치한다는
0: 점이 이 작품의 가장 놀라운 부분이죠.
3: 다 네. 예. 그런 다양성이 비단 어떤 우리에게 알려지지 않았던 제3세계의 이야기만에 또국한되지가 네. 않습니다. 음. 기존에 이미 유명했던 문명들에서도 가급적 알려지지 않았던 인물들과 시절들을 계속 찾아내는 려 노력을 해요. 네. 예를 들어 옛날에 중국 문명 같은 경우에는 주로 나온 게
2: 진시황이었고
3: 네. 네. 뭐 모택동도 나왔습니다. 한 아, 그래서 측천무후였죠. 네. 예, 네. 오편의 측천무후가 나오면서 약간 이게 우리는 그래도 중국에 가까운 문화권이니까 네. 이해를 하는데 아예 또 서구권에서는 어 이건 뭐야라고 또 반응을 음. 하게 되거든요. 음. 서구에게도 그런 의미고, 사실 똑같은 의미는 우리에게도 그렇게 다가오거든요. 음. 예를 들어, 5편, 6편에 들어가면, 이제, 그, 중세 유럽에, 우리에게 아주 익숙지 않았던 군주들이 자꾸 등장을 하게 돼요. 음. 바이킹의 그 블루투스 같은 아저씨들도 음. 네. 어, 게임을 통해서, 아, 이런 사람이 이 시대에 살았어라는. 아, 그 생각 한번씩시겠죠 아, 이게 블루투스야. <웃음> 나는 지어낸 이름인 줄 알았지. 네. 음. 그렇게 한번또 보게 되고, 켈트족. 예. 네. 실제로, 그, 영국 역사에서 어떤 자리를 차지했는가, 이런 것들이 네. 계속 게임에 나오게 되거든요. 음. 이미 알려진 역사 속, 그리고 우리에게 알려지지 않았던 역사 속에 무언가들을 계속 발굴해 나가는 것이 이 게임의 특징이고, 네. 이런 점들은 재미있게도 지금 어떤 역사 학계가 역사를 바라보는 모습과도 완전 또 동떨어 있진 않아요. 음. 왜냐면, 최근의 역사라는 것은 이제 좀 성찰성을 더 드러내려고 하잖아요. 그러니까 기존에 우리가 알고 있던 세계사라는 것이 음. 대단히 이제 서구 중심적으로 네. 서구의 음. 역사가 전 세계로 퍼져 나가는 관점에서 바라보면서 네. 아 그게 틀렸다는 것은 아니에요. 그런데 음. 하나의 관점으로 바라봤을 때 놓치는 것들이 분명히 있을 것이고 음. 그래서 지금의 역사들은 그 중심 서사, 서구 중심의 서사 밖에 존재하는 역사들을 더 발굴하려는 노력들을 많이 하고 있습니다. 그렇습니다. 단적으로 얘기하면 이런 표현도 나오잖아요. 그래서 비서구, 비백인, 비낭성의 역사는 어디에 있느냐. 네. 그렇죠. 이런 질문들을 하게 되고 음. 그래서 계속 그런 역사들을 발굴하려고 합니다. 맞아요. 한국에도 이제 많은 학자들도 연구를 하고 있고 음. 최근에는 그렇죠. 아마추어 역덕들이 또 어마어마한 맞습니다. 자료 수집들을 해내고 있지 않습니까? 음. 그게 게임하고 결합이 됐다는 게 되게. 절묘하네요.
1: 예. 서브컬처하고 결합이 되었다는 게 굉장히 절묘하네요. 그, 이제, 학교에서 맨날 배워왔던 서구의 역사와 그리고 자국의 네. 역사, 이것만 배우잖아요. 네. 근데 네. 그 외에 저, 저 수많은 나라의 역사들에 대해서는 서브컬처라는 표현이 잘못됐죠, 그래서. 네.
3: 인류를 바라보는 시각과 세계관의 변화의 중심에 있어요, 이 작품이. 네. 네. 음. 네. 비단 이 게임만도 아닙니다. 또 역사는 워낙 매력 있는 분야다 보니까. 네. 뭐, 대항해 시대 하면서도 사람들은 소위 그 저기 서구의 확장사 음. 그 속에 숨어 있는 이야기들 계속 발굴을 해내려고 하고 있고 요즘 손 이상이 그러고 있죠. 네. 아 그게야 나 부자가 되지. 이러면서 <웃음> 후추 후추. 아니 근데 이게 너무 네. 신기하잖아요.
1: 신 캐릭터를 요구하는 게이머의 마음이 네. 새로운 역사에 대해서 배우려는 마음과 이제 결합이 됐다는 게 굉장히 신기하잖아요. 네.
3: 모르는 걸 아는 재미가 사실은 뭐 최고죠. 게임, 예, 게임의 재미 이상일 수도 있거든요. 네. 그래서 요즘 그 철권은 새로운 캐릭터를 다른 이제
0: 영화나 드라마 작품 속에서 가지고 오죠.
1: 음, 음, 예. 맞아요.
0: 그러니까 그들이 가지고 있는 작품 내에서의 역사성을 갖다 쓰려고. 음. 네,
1: 예. 철권 스토리는 점점 이제 소설이 불가능해지고 그렇죠. <웃음> 왜냐하면 워킹데드에서한놈 나왔거든 이번에. 네. 아니 뭐고우키하고 <웃음> 기스 하워드가 한 게임에서. <웃음>
3: 아, 그럼 그럼? 요즘은 약간 그렇게 장르를 넘나드는 것들도 많은 것 같아요. 최근에 몬스터 헌터? 를 네. 보니까 파이널 판타지의 몬스터가 가까 그 들어오고, 음. 몬헌의 몬스터는 파판으로 또 들어가갖고. 아, 네, 그렇죠. 예. 서로 양쪽의 유저들이, 야, 이거, 젖밥이라며! 그랬는데나 <웃음> 여기 싸워보니까, 오, 씨. <웃음> 그렇죠. 예, 이런 경우들도 네. 많고, 계속. 그 많은 저거 중에, 캐릭터 중에. 예.
0: 캔이 다 이겨.
3: <웃음> 모노에도 이번에 캔이 나왔을 거예요.
0: 아마 네. 이런 충격을 가장 많이 쉽게 준게 문명이라고
3: 저는 말을 할수 있을 것 같습니다. 네. 게다가 이 게임은 역사도 오래됐기 때문에 아까 기게나로첫 편이 1991년에 나왔고 보드 게임도 있습니다. 음. 그래서 그 보드
1: 게임을 예. 제 지인이 이제 문명의 팬이고 보드 게임의 팬이거든요. 예. 근 보드 게임을 이제 그 아들랑 이 둘이 하려고 샀대요. 예. 룰 파악하는데 1.5일 걸렸대요. <웃음>
3: 똑똑하네, 빠르네. <웃음> 아직 다 파악 을 못한 뭐, 것 같다고. 네. 굉장히 어렵죠. 사실 보드 게임으로 하려면은 컴퓨터가 네. 다 계산해주는 상황과 손으로 다 써가면서 음. 주사위 굴리는 상황은 조금 다를 겁니다. 네. 그 비단과 종이를
0: 어디에 쓰면 좋은가를 알아내는데 저한 열흘 걸렸거든요. <웃음> <웃음> 보드 게임하면서요?
3: <웃음> 아니요, 저 극문명하면서. 그 아. 음. 왜냐하면 역사라는 게 워낙 두텁고 그것이 이제 게임이라는건 어쨌든 단순화를 시켜서 이제 재미를 만드는데 네. 이 게임이. 아무리 그 5000년의 역사를 단순화시킨다고 해도 음. 그다 들어가지는 않습니다. 그러다 보니까 매 시리즈마다 조금씩 또테클 트리도 달라지는 부분들도 있어요. 맞습니다. 제가 기억하는 것 중에 하나는 문명 3편에서 위생이라는 개념이 기술 개념으로 있었거든요. 음. 이게 뭐냐면 아이콘이 변기 아이콘이었어요. 수세식 변기. 맞아요. 근데 이 변기 아이콘의 위생 기술을 개발을 음. 완료하게 되면은 음. 도시의 그 질병도가 있었는데, 네. 그 질병도가 확 줄어들면서, 그렇죠. 도시가 부양할 수 있는 인구가 최대로 늘어나게 됩니다.
0: 감탄을 했었어요. 예.
3: 근데 그건 진짜로 역사잖아요. 네. 그렇죠. 위생이 개발되기 전에는 도시의 인구라는 것이 그 질병이나 어떤 하수 문제로 한계가 네. 있었던 거고.
0: 동물로서의 인간의 위생 문제를 가장 크게 해결해 준 아이콘은 변기가 맞으니까요. 네. 하수, 하수도와.
3: 예. 그 변기 아이콘을 보고 저는, 와, 진짜 숨이 탁 멎었던 거예요. 그거를 음. 게임 안에 실제로 도시 인구에 확장을 위해서 반지 개발해야 하는 기술로 집어넣었잖아요. 그렇죠. 그리고 백과사전에 눌러보면 실제로 위생이 어떤 역할을 하는가 또쫙써었습니다 음. 그리고 저는 어떻게 보면 위생에 대해서 좀 세부적으로 그 의미를 알게 된 거는 그 문명의 백과사전이었던 걸로 저는 음. 기억을 하거든요. 네. 그런 지점들이 계속 나고 근데 그 시리즈가 그 아까 얘기한 대로 그긴 역사 속에서 매번 들어가는 건 아니에요. 음. 어떤 경우에는 뭐 아까 얘기한 대로 위생 개념을 넣기도 했고 음. 문명 오편이었나부터는 그 리플레이스먼트 파츠라는 게 들어갑니다. 교환 가능 부품. 이렇게 네. 산업화가 이루어지고 그렇죠. 그로부터 각각의 물건들이 이제 통으로 만들어지는 것이 아니라 네. 조립하고 교체할 수 있는 부품이 나오게 되면서 네. 그걸 기반으로 보병이란는 유닛이 나오게 되거든요. 오. 맞습니다. 그, 근데 실제로 그렇잖아요. 우리 소총 보면은, 음. 그, 제일 먼저 군인들이 배우는 게 소총을 조립 분해하는 거거든요. 그렇습니다. 네. 네. 왜냐하면 총이 고장났을 때 창처럼 이게 뚝 부러지고 끝나는 게 아니잖아요. 음. 근데 총이 고장나면 통으로 버릴 수가 없죠. 모빌 인펀트리는 그걸 배운다는 거예요. 그 정, 그 정신적인 의
0: 대비 상황을. 음. 내가 다치거나 죽었을 때는 어떻게 바뀌게 되는가. 네. 예. 음. 어떻게
3: 교체되는가. 교체가 가능하다는 것은 되게 전략적인 개념이잖아요. 그러니까 음. 총 하나가 고장나는 것은 뭐그 사람의 이야기를 보는 것이 아니라 음. 빨리 그것을 대체할 수 있는 뭔가를 갖다 놓는 다시 말해서 인류 사회가 개인이나 소규모에서 <웃음> 집단, 조직, 사회의 중심으로 돌아갔다는 얘기를 그 교체 가능 부품이란 기술이 얘기를 하는 거거든요. 음. 맞습니다. 이런 지점들을 계속 게임이 밝혀주고 있다는 겁니다. 그래서 네. 게임하다 보면 다 이제 그 얘기를 많이 해요. 우와, 이거 진짜 현실적이네. 음. 하지만 게임이기 때문에 뭐 음. 100% 또 현실적인 건 아닙니다. 그리고 많이 플레이하다 보면 내 현실이 망가집니다. <웃음> <웃음> 네. 이 게임이 굉장히 현실적이라 얘기를 하면서도 한편으로는 고증을 놓치는 것도 있고 특히 네. 이제 주로 이제 서구적인 시각으로 보기 때문에 네. 서구에서 자기들도 쉽게 접하지 못하는 문명들을 건들 땐 가끔 오류도 나고 해요. 네. 그리고 이제 게이머들이 가장 많이 깔깔거리면서 지적하는 것 중에 하나가 이제 창병과 탱크 얘기죠. 그렇죠. 이게 보면 창병이 이제 거의 고대 초반부에 나오는 음. 그 보병 유닛이고 음. 후반부에 이제 열심히 기술 개발해서 탱크를 뽑죠. 보통 음. 또 많은 플레이들이 탱크 뽑으려고 또이 탱크 뽑으려고 세종을 했어요. 네. <웃음> 열심히 하는데, 이 네. 전투라는 것이 확률로 벌어지지 않습니까? 그 음. 근데 딱 갖다 대면 확률이 뜨잖아요. 승리 확률. 그러면 네. 100%는 안 떠요. 어떤 경우에도. 그렇죠. 음. 99.99 뭐 이렇게 음. 떠갖고, 창병 공격! 했는데, 네. 창병이 탱크를 잡아요. 어쩌다가. 각진. 네. 그러면 이제, 이게 뭐냐. 그러면 음. 그 변명을 하는 게. 한 2,000년 수련을 하면 이제 창으로도 탱크 그렇죠. 터트린다.
2: <웃음>
3: 2,000년 하면 되는 거야. 뭐 이런 식으로도 얘기를 하고. 네. 뭐 게임이기 때문에 또 100% 다현실적이지는 않습니다. 음, 음. 그리고 또 어떻게 보면 그 현실적이지 않았기 때문에 좀더 플레이어가 자유롭게 활동할 수 있는 재밌죠. 영역도 있는 거고. 네. 선택의 예. 영역이었던 거죠. 그것도 네. 그 개발자 입장에서는. 네. 그래서 뭐 여기 나오는 것들이 100% 역사다 이런 얘기를 드리는 건 아닙니다 다만 어 우리가 그동안 알고 있던 역사라는 것은 고정돼서 흘러온 단선적인 시간 서사의 결과물이었는데 음. 역사의 현장에 들어갈 수 있는 재미는 어마어마하다는 거죠 네. 내가 역사를 내 마음대로 바꿀 수 있는 거잖아요 음. 찡기스칸으로 침략을 안 하고 놀 수도 있어요 실제로 음. 물론 쉽지 않습니다 그러니까 고수의 음. 선택이죠 네, 네. 그리고 난이도를 신급까지 올려놓으면 정말 어마어마하게 몰려오거든요. 그러니까 음. 내가 기술 한두칸 개발할 때, 쟤네 한 여덟 칸씩 개발하고 막 그런 상황에서 어떻게든 약체 문명 하나를 가지고 올려보는 네. 그 재미.
0: 그 신급으로 올라가면 이제 뭐 저처럼 실력 없는 사람들은 예 진기직 칸으로 시작했는데 베네치아한테 백병전은 진다는 거예요.
1: <웃음> 그거 그런 것도 네. 재밌겠네요. 되게 저기. 평화적이고 네. 예, 평화와 문화를
3: 사랑하는 징기스칸 네. 이런 거 키우는 것도 음. 보통 그렇게 하다가 옆에서 나폴레옹 만나면레이 <웃음> <나폴레옹이 웃음> <야. 웃음> 네. 게임적인 면에서는 이제 멀티플레이가 이제 제공이 되기 시작했잖아요 온라인 음. 시대가 들어오면서 네. 그래서 문명도 멀티플레이가 됩니다. 음. 어, 재밌어요 해보면은 이제 싱글플레이는 보통 그렇잖아요. 유구한 역사를 이제 타고 가면서 네. 뭐 새로운 불가사의도 지어보고 음. 새로운 유닛도 뽑아보고 살짝 느긋하죠. 멀... 네. 네 멀티플레이 들어가면 그런 게 하나도 없죠. 네. 무조건 초반에. 테크 맞춰야죠. 네. 전사와 네. 창병으로. 네. 예를 들어 그런 게 있습니다. 문명 게임은 불가사이라는 게 있어요. 네. 그러니까 보통 일반적인 건물들이 아니라. 예를 그렇죠. 들어 이집트가 피라미드를 지었다. 그러면 그 특수 건물을 하나 지으면 얘는 전 세계에 하나밖에 못 지어요. 네. 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 예를 들어 세 개의 나라가 다 같이 피라미드를 짓고 있었는데, 음. 누가 일바로 딱 완성을 하면 나머지 두 개는 그냥 꽝입니다. 음, 네. 음, 마, 맞아요. 만들던 걸 다. 취소시키고 음. 자원을 토해내게 돼요. 대신에
0: 네. 그 리스크가 그리고 높은 피라미드를 짓기를 성공한 사람들은 일꾼 둘을 얻어요. 네,
3: 네. 리스크가 높은 만큼 이제 주는 혜택도 좋은 건물들이겠죠. 네. 그런 거를 이제 지어 감서 불가사의를 가지고 이제 플레이하는 문명들도 있어요. 아 이집트가 대표적이거든요. 음. 이집트는 보통 이제 피라미드로 대표되기 때문에 음. 이 게임에 등장할 때는 불가사의 건설에 특화된 어떤 형태로 많이 나타납니다. 맞아요. 음. 음. 그래서 피라미드 하나 지어놓고 그 다음부터 우리가 알고 있는 그 유명한 세계 건축물들 많지 않습니까? 비사의 음. 뭐 사탑도 불가사의로 나오고요. 네. 만리장성도 있고 병마형도 있고 뭐 여러 가지가 나오는데 음. 계속 불가사의만 줄줄 을 먹어가면서 그냥 끝까지 가는 그런 플레이도 가능하거든요. 그죠.
0: 나중에 가면 인터넷 검열 시스템이 나오죠.
3: 네, <웃음> 네. 그러니까 그 황금전사,
2: 네.
0: 이 인터넷 그 중국 공산당 모델이죠. <웃음> 예, 저는 그게 제일 충격적이었거든요. 네. 이 인터넷 검열 시스템을 이룩하면 무슨 일이 생길까? <웃음> 주변 문명들이 문화 승리를 못해요.
3: <웃음> <웃음> 야, 진짜 생각 잘했다.
0: 보면서 예, 감탄했죠.
3: 실제 문명들이 만들어놨던 많은 것들, 그니까 지금 뭐 불가사의기 잠깐 했지만, 아까 종교 얘기도 잠깐 했죠. 네. 종교 같은 경우도 4편부터 들어오기 시작을 했는데 이 종교는 어 이런 것입니다. 종교 승리도 가능해요. 그렇죠. 네, 전 세계를 다내 종교로 만드는 거죠. 음. 심지어 이 수도사, 그다음 전도사들은 영토에도 어지간하면 구해받지 않고 전쟁 중에 아니어도 막 음. 남의 도시 수도사 네. 보내갖고 네. 내 종교 막 퍼트리고 종교 전쟁 터트리고 막 이렇습니다. 네. 그런 종교 개념도 들어오고 문명 4편에는 심지어 기업도 한번 들어온 적이 있어요. 그렇죠. 엔터프라이즈라는 개념으로 음. 얘네는 뭘 하냐면 국가랑도 상관이 없고 내가 기업을 만들면 어, 특정 나한테 모자란 자원을 뭐 금으로 바꿔준다거나 음. 이런 역할을 하면서 각국에 퍼지게 됩니다. 네. 그리고 그 자회사가 퍼진 나라는 그, 본사가 있는 나라에 금을 막 쏴주고. 그렇죠. 음. 그래서 이런 기업을 이용한 플레이도 가능하고. 이건 이제 4편 이후에는 또 없어졌는데. 음. 그니까 러 매번 그런 이제 실제 우리 존재하는 여러 개념 중에 음. 게임에 들어가면 재밌는 게 뭘까를 음. 실험을 하고 있는 거고. 네. 이 과정은 참 재밌는 게 그냥 이야기하는 것이 아니라 게임은 결국 계속 되게 여러 가지 규칙들로 만들어진 세계잖아요. 네. 그 규칙 안에 새로운 현실의 개념을 하나 넣기 위해서는 예를 들어 기업 얘기를 잠깐 했지만 음. 이 기업이 어떤 로직에 의해 실제로 돌아가는가를 봐야 되잖아요. 음. 그 게임 제작사가 보고 기업이라는 것은 아 이런 규칙에 의해서 돌아가는 것 같아 그러면 우리는 이것을 게임에 요러한 규칙으로 작동하게 만들어주자라고 하기 때문에 그 결과물과 제작 과정을 보다 보면 이 하나의 사회현상 혹은 문화현상이 어떻게 이해될 수 있는가를 좀볼수 있는 관점도 얻게 되는 거죠. 그렇습니다. 그 인류에 영향을 미친 어떤 것에 대한 전형을 굉장히 잘 뽑아내서 그걸 게임에 적용을 시킨다는 이야기네요. 네, 그렇죠. 그 얘기입니다. 그게 뭐 정답은 아닐 수도 있겠지만, 네. 매번 아 이렇게 볼수 있구나라는 관점을 제공한다는 점에는참 흥미롭죠. 네, 맞습니다.
0: 어, 역시 투머지 토크. <웃음>
1: 저는 계속 뒷장에 이런 얘기가 없는데 아직 첫 장이야? 하면서 인트로를 얘기했는데 30분을
0: 썼어요 아 잠깐만 <웃음> 저희는
1: 광고를 듣고 예. 아,
0: 이번 방학기간에 만날 첫 번째 문명을 만나볼 겁니다 음향기기 색전 광고가 있습니다 XSFM입니다 3 0분남 네? 나갔어요? 아2 7분 오씨. 그럼 가만있자 2시간 반할데식사를 하고 오시죠
2: j l Speaker. Choice l e t o g l a r i t y HDBT. Headphone.
0: h e a d p h o n l o c Monster. JBL.
1: e the s p e a k e j o the freedom.
0: c e s s m l l 3D l l 잘 만들고 d
2: 음악기기
1: 섹션 8월에 새 프로모션이 돌아왔습니다. 어 소니 WH-CH500 현재 네이버 최저가보다 2만원 가까이 쌉니다. 어 제가 액세스 몰 들어가서 봤는데 현재 우리 몰에서는 5만 9천원에 판매 중인데요. 네. 네이버에서 네 그냥 딱 한번 검색하면 은 최저가로 7만 7 9 70원이 뜹니다. 아마도 정품 기준일 것입니다. 브루투스 헤드셋 입문하기에 괜찮은 가격이죠. 네. 어 그리고 소니 WH-700 i 이거는 음. 네이버 최저가보다 현재 7만 5 100원이 쌉니다. 소니 IERH-500A 이것도 네이버 최저가보다 42,440원이 싸고요. 네, 2018년 8월 8일 기준이에요. 어, WH-1000, 저희, MX2. 모래, 저희 모래에서 팔고 있는 40만원가량의 헤드폰입니다. 네. 이 헤드폰을 사면은 지금 블루투스 이어폰을 드리는 행사를 하고 있습니다. 네. 드리는 블루투스 이어폰은 WF-1000X 최저가 259,260원이 나옵니다. 네. 40만원짜리 헤드폰을 사면은 25만원짜리 블루투스 이어폰을 드리는 행사입니다. 꽤 꿀입니다. 네, 하이엔드 헤드폰을 사실 계획이 있으신 분이라면 은 네. 이어폰까지 같이 얻으시는 게 네. 좋지 않을까 싶습니다. 비싼 행사는 또 비싸게 해드립니다. 네, 어, 이 가격 비교를 실제로 해보시고 사시는 것을 권해드립니다. 네. 물론 이거보다 더싼게 있을 수도 있습니다. 블루투스 헤드셋을 구입 예정이신 분 혹은 어 나도 최첨단 과학을 느껴보고 싶으신 분네 액세스몰에서 한번 체크해 보시는 걸 추천드립니다 수입 정품을 기준으로 하고 있습니다 리스크를 지실 거면 더싼게 있을 수 있습니다 저희가 싼 가격 얘기할 때 항상 드리는 말씀인데 구매 노하우는 개인의 능력입니다 <웃음> 그럼요
0: 돌아습니다 방학 특집 파케 문학관 어, 문명의 문명들을 돌아보는 시간입니다. 아직까지 못 돌아봤습니다. <웃음> 이영혁 문학기는 말이
1: 많거든요. 아, 길좀 몰랐는데 예, 좀. <웃음> 그 토일 요 특집이었던 치킨 전이 몇회 연장되었죠? 기존 예습, 예측보다.
3: 270% 정도 더 그래. 그래. 했죠, 방금. 총 8회에 Q&A까지 네. 더붙었어 아, 그렇구나. 원래 한 3회. 3회 네, 3회로 끝내려고 그랬어요. 11회였으니까. <웃음> 네. 저는 강력한 의지가 있다. 이건 3회에 끝내겠다. <웃음> 네. 아, 길게 안갈 겁니다. 네, 가첫 네, 시간은. <웃음> 네. 뭐, 문명 게임에 대해서 이제 개괄적인 얘기를 좀 드렸고, 뭐, 네. 사실 그 얘기를 드리기보다는 아까 말씀드린 대로 이 게임이 실제 문명들을 어떻게 다루는가를 보고 싶었고요, 저는. 그리고 그 속에서 우리가 기존에 좀 접해보지 못했던 문명들을 이야기를 하면 재밌을것 같다는 생각이 들었죠. 그게 그렇죠. 이제 신 캐릭터라는 개념으로 다가온다는 그렇죠. 거죠. 네. 뭐 문명하면 맨날 얘기하는 그런 뻔한 문명이 아니라 음. 어 얘도 문명에 들어와? 라고 놀랍게 여길 만한 한국인으로서 음. 그런 문명들을 좀추려봤고그첫 번째로 이야기하고 싶은 것은 뭐 우리보다 좀 시원한 하와이 얘기입니다. 폴리네시아 문명의 네. 대표로 파이브에 처음 나왔죠? 네. 우리가 하와이 하면 아까 방금 말씀하신 대로 뭐 먼저 떠오르는 게 훌라춤, 네. 야자수, 와이키키 해변 이제 이런 거죠. 아니면 이제 저것처럼좀 등치 있는 사람들은 하와이에 가서 옷을 삽니다.
0: 그렇죠. 아, 네. 거기
3: 음... 마우이앤선즈에서. 네. 예. 네. <웃음> 네. 저 와이프가 하와이를 갔다 왔는데 뭐제 옷만 사 왔더라고요. 사이즈가 여긴 되게 많다. <웃음> 그렇죠. 예. <웃음> 네. 관광지잖아요. 우리에게 하와이라는 것은. 그런데 돌이켜보면 그렇습니다. 거기도 오랫동안 사람이 살아온 곳이고 거기 사람들이 뭐밥 먹고 계속 훌라춤만 추는 건 아닐 거라는 거죠. 만약에 서양 열강에서
0: 여기를 찾아왔는데 사람이 있어요. 없었을 리가 없지 않습니까? 그러면 그 사람들은 문명을 이루고 왕국을 이루고 중앙집권을 행했을 것이고
3: 아마도 대양에 맞는 해군을 가지고 있었을 것입니다. 뭔가 있었을 건데 우리는 그런 걸다 까먹어요. 하와이의 역사를 우리는 아무도 얘기하지 않았잖아요. 그런데 네. 이게임이한번 다룬 거예요. 음. 5편의 추가 확장팩에서 폴리네시아 문명의 대표로서 하와이 문명을 다뤄줍니다. 그렇습니다. 어, 우리가 생각하는 것처럼 하와이는 그냥 공연장은 아닙니다. 그냥 관광지도 아니고요. 그래서 어떤 여행 가이드들에서도 이제 하와이의 역사는 앞부분에 살짝살짝 살짝 다루긴 해요. 음. 근데그 이상으로 다뤄준 것이 문명 5편에서의 폴리네시아 확장팩이었고요. 네. 거기에 등장하는 하와이의 대표 군주로 카메하메아 1세라는 사람이 나오게 됩니다. 아주 음. 긴 이름이 있는 카메하메하 대왕. 네. 네. 우선 그 하와이 얘기를 하기 전부에 이제 실제 게임에서는 어떻게 등장하는가를 얘기를 간단히 해볼게요. 네. 문명 5편에는 이제 문명의 특성이라는 게 있습니다. 각각의 문명이 뭐다 똑같으면 안 되잖아요. 그래서 음. 이제 어떤 쪽에 어드벤치가 있다라는 것을 이제 특성으로 잡아주게 되는데 폴리네시아 확장팩의 하와이에서는 어, 활로 개척이라는 특성이 붙게 되고 이것들의 특징은 게임 시작과 동시에 모든 지상 유닛들이 바다로 들어갈 수가 있고 그다음에 대양 항해가 가능하게 됩니다. 이 대양 항해라는 건 바다가 두 종류예요. 네. 연한 바다가 있고 큰 바다가 있어요. 즉 인도네시아 문명이 있고요. <웃음> 하와이
0: 문명이 있습니다. <웃음> 예. 네. 그래서 이제 내가 딱 랜덤 맵으로 딱 들어갔는데 폴리네시아를 찍고 가메하메아 일세를 찍고 들어갔는데 인도네시아 같은 지형이다. 예. 섬이 많은. 예. 그럼 좀 골치
3: 아픕니다. 모든 유닛들이 바다를 들어갈 수가 있게 되고 바다에서 시야도 넓어지고요. 그리고 뒤에 설명하겠지만 이제 모아이가 특수 건물인데 이 문명에 네. 이 모아이 근처에서는 전투력이 또 10% 정도 올라가는 버프를 받게 되죠. 네. 특수 유닛으로 등장하는 폴리네시아의 그 공격 유닛은 마오리 전사. 마오리 워리요 예. 골치 아픕니다. 각 문명의 전사들을 보면서 아니 뭐 이런 기능을
0: 싶은 네. 전사들이 많은데 캐식텐 같은 이제 그 몽골 전사들이 얼마나 셀지는 그냥
3: 예상이 가능하잖아요.
0: 예. 근데 마오리 워리어는 부딪히면 놀라죠. 이게 왜 이래?
2: 예,
3: 예. 마오리 전사는 이제 그 맨날 혓바닥 내밀고 왜 하는 걸로만 하고는 알려 있는데 네. 이 하카를 실제로 보면 되게 섬뜩할 정도로 기가 있잖아요. 네. 요즘은 이제 유튜브에서 그 하카를 가지고 이제 그 영상들도 많이 돌고 해서 많이 익숙해졌고 네. 얼마 전에 광고에서도 한번 썼더라고요. 네. 뭐 통신사에서 하카하는 걸 이제 광고로 쓰기도 했고 음. 럭비 같은 경우에는 이제 그러니까 럭비 월드컵에 이제 하카하는 거 보면은 예. 네그 잉글랜드 이런 선수들이 멀뚱멀뚱 보고 있고. 네. <웃음> <웃음> 예. <웃음> 걔네는 또 하카하는 건다 기다려줘야 되잖아요. 그렇죠. 근데 이 하카 의식 자체는 그렇습니다. 그 폴리네시아 마오리 같은 경우 이제 식인 풍습이 있죠. 네. 그 일도 전쟁에서 상대를 이겼을 때 그냥 뭐 배고파서 먹는 게 아니라 그 내가 이긴 사람의 전기를 그 식인을 통해 고기를 먹음으로써 이제 빨아들인다는 의식이 있고 그 혓바닥 내미는 게 네. 이런 위협이죠. 너를 잡아먹겠다. 그렇죠. 그런데 음. 그것이 이제 전쟁을 계속 벌이게 되면 폴리네시아 이렇게 인구 밀도가 높지는 않잖습니까? 네. 그러다 보니까 서로 죽이면 계속 손해라는 걸 알게 되죠. 그렇죠. 그래서 그렇다면 전쟁을 직접 사륙을 하기보다는 음. 위협을 통해서 길을 기 싸움을 하고 네. 안 된다 싶으면 이제 서로 접는 문화 속에서 학화라는 이제 전쟁 이제 시작 전의 의식들이 나오게 되거든요.
0: 그래서 문명에서 이이 마오리 워이어들과 붙으면
3: 잡아먹힐까봐 우리 군대가 <웃음> 전투력이 떨어집니다. 네. 그래서 음. 이 마오리 전사의 특성이 게임 안에서 어떻게 구현이 되냐면 인접한 적 유닛들의 전투력을 10% 깎아버려요. 네. 먹힐까봐. <웃음> 네. <웃음> 네. 그러니까 하카의 의식이 이제 어떻게 실제 전쟁에서 구현되는가를 보여주는 그러니까 거죠. 도발에 의해서 사기가 떨어지는 거네요. 네. 그렇죠. 그거는 아마 유튜브에서 한번 하카를 보시면 와내 앞에서 저러고 있으면 정말 섬뜩하겠구나라는 생각이 들 겁니다. 음. <웃음> 제가 옛날에
1: 친구들이랑 자주 다니던 노래방에 그 하와이의 관광지에 파도 타는 장면 막 이런 거 있나 들어봐요. 많이 나왔잖아요. 네, 아, 맞아. 예, 네, 거기에 이 공연이 네. 항상 나왔었거든요. 네, 그래가지고.
0: 관광지의 하카는 얌전하게 편곡된 거고.
1: <웃음> 네. 그래서 제가 이제 제 머릿속에 떠오르는 거는 거기서 누가 이제 성시경 노래 같은 거 부르고 있으면 화면에서 이제 하카를 계속 하고 있는. <웃음> 성시경 노래! 그게 개, 그까 그러니까 옛날 노래방 가면은. 송식경을 보내버리는. 네. <웃음> 옛날 노래방 가면 100번 본 영상 100번 동안 나오잖아요. 아, <웃음> 그래서 누가 막 사랑한다. 이러면, 그, 거기서 이제 선주민이 계속 와 이러고 오는 장면이. <웃음>
3: 이것이 아, 이제
0: 우리가 흔히 예전에 알고 있던 네. 그런.
3: 네. 레이저 디스크 시대의 노래방이었죠. 네. 요즘은 뭐 입도 딱딱 맞춰주는데 뮤직비디오 넣가 그렇죠, 그렇죠. 음. 네. <웃음> 또딴 얘기 있네? 집중하세요. <웃음> <웃음> 자 특수 유닛으로 마오리 전사가 나왔는데 사람들이 약간 이제 애매하게 생각할 것은 그런 거죠 아니 하와이래매 아까는 근데 왜 뉴질랜드 마오리 얘기를 해 네. 근데 이제 폴리네시아 전반에 좀 흩어져 있는 문명들을 이제 하나로 묶어낸 그렇죠. 거고 그 마오리 쪽도 이제 그 인류학에서 밝혀낸 바에 의하면 그 최초의 선조가 음. 하와이 쪽에서 온 걸로 현재 추정이 되고 있어요 네. 이 얘기는 조금 이제 다른 얘기들이 좀 있죠 예를 들어서 그~ 최초에 폴리네시아에 정착한 사람은 뭐~ 바다 위에서 갑자기 사람이 나오진 않았을 텐데 누가 건너갔을 거 아니냐 그렇죠. 그래서 저기 북유럽의 학자 하나가 칠레 쪽이었나, 페루 쪽이었냐 해서, 음. 실험을 하나 합니다. 음. 야, 여기서 사람이 건너갔을 것 같아. 음. 근데, 당시 기술로, 그니까, 땜목 같은 걸로, 음. 내가 직접 건너가보면 이게 가능한 걸 증명할 수 있지 않아? 하와이로 갈수 있느냐? 예. 그래서, 이 사람은 하와이가 아니라, 남쪽 어디를 이제 실제로 그 땜목을 하나 만들어서, 남자 넷이서 타고 갔는데, 네. 그, 소르 하이에달이라는 학자가 있고, 음. 이 양반이 만든 배 이름이 콘티키라는 땜목이에요. 네. 그래서, 이걸 타고 실제로 갑니다. 음. 처음에는 중간에 이게, 터질 것 같은데 물도 안 되고 식량도 안될것 같은데 음. 낚시해서 고기 잡고 음. 물도 어떻게 어떻게 만들어서 가고 심지어 뗏목이 다 부서질 줄 알았는데 그 발사나무라고 되게 특이한 나무거든요. 물러요. 나무가 딱딱하지 않고. 그런데 네. 이걸로 어떻게 갔지? 근데 오히려 그 물렁물렁한 나무가 물을 먹으면서 묶어놓은 밧줄들이 쫙쪼여진 거예요. 오. 그러면서 탄탄하게 그 실제로 도착할 수 있게 되면서 음. 이거 봐 남미에서 온 거야라고 주장을 했는데 음. 처음엔 그게 되게 설득력이 있다가 최근에 <웃음> 엎어져서 이제 밝혀지진 않았는데 네. 이 콘티키 항해 일지가 되게 인기가 있었어요. 지금도 꽤 여러 사람들이 읽고 있고 사실 여부 논란이 있다. 네, 네. 그때만 해도 진실이었는데 지금 또 살짝 또 결과가 네. 바뀐 음. 건 있죠. 어쨌든 그래서 지금 마오리 전사. 라는 얘기를 한건 이제 하와이나 뭐뉴질랜드나 어쨌든 폴리네시아 전반을 좀 이제 통틀어 얘기하는 거고 네. 그렇기 때문에 폴리네시아 문명의 특수 네. 건물로도 모아이가 등장을 합니다. 네 이스터 섬의 그 머리 큰 네. 석상 있죠. 요즘도 뭐 계속 연구가 있나 보더라고요. 음. 석상을 어떻게 옮겼냐, 어떻게 만들었냐 그것도 그거 그 모아이 섬에 어떻게 사람이 갔는가도 아직 그 네. 의문이라고 하더라고요. 네, 네. 예. 그런 것들 아직도 미스터리가 많아요 이 지역은. 음. 뭐그 모아이 이런 그림 나오는 것도 항상 미스터리 쪽에서 많이 나오고 하니까요 그렇죠 그이 모아이는 게임 안에서는 이제 해안가에만은 세울 수가 있고 음. 어, 세워놓은 어, 모아이들은 문화를 좀 증진시켜주고 아까 얘기한 대로 주변의 마오리 전사들에게 전투력을 올려줍니다 음. 재미있는 음. 거는 조건 중에 하나가 그거예요 비행기술이 연구되면 은 네. 모아이에서 금이 하나씩 더 나오게 돼요 네. 왜냐 관광이 되잖아요 그렇죠 아, 지금은 관광지죠 네 음. 그니까 이제 고전 시대의 건물이 비행 연구가 되고 관광이 발전하면서 네. 상업 건물로 바뀌는 것도 보여주고 있습니다. 네. 이렇게 구성된 이제 폴리네시아 문명은 뭐 이렇게 대단한 전투력을 보여주는 어떤 강한 문명으로 평가받고 있지는 못해요. 이제 아까 얘기했던 활로개척이라는 특성이 초반에 굉장히 크거든요 해보면 교역국으로 더 쓸모가 이게요 예, 그렇죠.
0: 왜냐하면은 처음부터 먼 바다를 움직일 수 있는 유일한 문명인데 네. 다른 나라들은 범선 띄우고 뭐하고 한참 한 세월이 걸려요 음. 그러니까 되게 많은 문명들을 바다를 통해서 만나고 다닙니다 예, 예 그동안 교역이 먼저 되죠 예.
3: 왜냐하면 인류가 바다 건너의 적을 죽이기로 마음먹은 지는 그 사실 오래되지 않았기 때문에 그쵸. 네. 네. 다만 남들을, 남들보다 을남들 남을 먼저 만날 수 있다는 거는 정보전에서는 큰 메리트잖아요. 네. 맞아요. 그런 점에서 좀 이득이 있는데 문제는 맵을 골랐는데 대륙맵이다. 대륙맵이다. 그러면 이제. 답 없어요. 아무런 어드밴티지가 없는 음. 문명이라서. 그냥 모아 옆에 싸워야 돼요. 예. 네. <웃음> 심지어 모아 있는 해안밖에 못 찍기 때문에 <웃음> 그렇죠. <웃음> 뭐 예를 들어 대륙 한 가운데 떨어지면 아무것도 못 하는 물론 음. 이제 위치를 좀 잡아주긴 해요. 그럼에도 네. 불구하고 대륙이 중심인 경우에는 큰 메리트를 못 봐서 아주 좀 제너럴하게 강력한 문명으로 평가받지는 못합니다. 음. 이런 폴리네시아 이제 게임 속에서 이야기를 했고 그 폴리네시아 문명의 중심 지도자로 등장하는. 가메하메아 1세의 이야기를 네. 하기 위해서는 이제 하와이의 역사를 살짝 얘기를 해야겠지요 처음에 플레이를 할 문명을 플레이어가 골랐을 때 만나는 그 사람을 네. 볼 때부터 우리는 호기심이 늘어나죠 네. 가메하메아 1세를 볼 때도 당연히 그렇습니다 네. 처음 듣는 분들도 많으실 거고 뭐 우리가 하와이 제국의 역사를 본 적은 없으니깐요 네. 하와이는 지금 미국의 한 주로 합병되어 있습니다만 네. 그 전에 이제 그 하와이 제도죠 여러 개의 섬이 있잖아요 큰섬 하나 있고 따라붙는 섬들이 있고 네. 이 제도에 흩어져 있던 부족들을 통일해서 근대적 이 왕조를 완성시킨 왕이 바로 가메하메있습니다 네. 하와이 왕국 건설. 예. 이 하와이 왕조는 대충 뭐 아주 고대 왕국은 아닙니다. 어 한국으로 치면 대략 조선 영정조 시대 정도를 보시면 되고요. 음. 어, 실제로 이 제도에 왔다 간 사람이 있죠. 영국의 탐험가 제임스 쿡, 이 하와이 섬에 처음 도달을 했을 때 만난 사람이 가메하메아 1세이기도 합니다. 음. 대충 미국으로 치면 미국 독립하고 그렇게 크게 떨어지는 시기도 아니고요, 요 시기는. 증기관이막 네. 출시되는 시점, 요런 대충 시기라고 이제 이해를 하시면 될것 같고요.
0: 지금 하와이를 가보셨던 분은 가메하메아 1세의 상이 가장 잘 보이는 곳은 그 이름이 뭡니까? 그 하와이 대법원. 예. 앞인데. 네.
3: 그것도 처음에 만든 게감회하마일 세라고 하죠 네. 예 다른 문명에 비해서 왕조 설립이 늦긴 했지만 그 폴리네시아 음. 통틀어서는 이제 중앙 집권 형태의 왕조는 최초였던 것이고 네. 어~ 그리고 아까 얘기한 대로 이런 그~ 제도 군도에서의 통일 왕조 출현은 어느 정도 이제 근대적인 생산물들의 영향을 좀 받은 바가 있긴 해요 음. 아까 얘기한 대로 유럽권 탐험가들이 처음에 하와이를 발견하고 이제 이들과 교류를 하면서 뭐 신식 무기라던가 다양한 물자들이 들어오게 됐죠. 그런데 음. 이런 신문물이 들어왔을 때 가장 먼저 받아들인 사람이 누구냐라는 점에서 카메하메아 음. 일세의 통일은 이제 조금 더 현실적으로 다가오게 되는 거죠. 그렇습니다. 정취자 여러분이 카메하메아라는 단어를 어디서 처음 들어보셨습니까? 카메하메아라는 네. 단어를 먼저 네. 들어본 사람들이 있어요. 하와이 왕이 아니라. 네. 어디냐면 드래곤볼이에요. 그렇죠. 네. 그러니까 음, 애니메이션 아니면은 오락실. 네. 그리고 가메하메와 이렇게 있지 않습니다. 네.
1: 가메하메파.
3: 가메하메 네. 네. 어 제가 들은 건 가메하메하 아, 이거예요. 네. 네. 조금씩 다르군요. <웃음> 드래곤볼을 번역본으로 보면 이걸 모르죠. 그렇죠. 에네, 에네르기 파로 <웃음> 네. 알고 있으니까요. 네. 아니 이건... 근데 그그 그
1: 오락에서 네. 오락에서 많이 들었죠.
3: 그렇죠. 가메하메 이거 할때 나오는 건데 네. 한국에서 에네르기 파로 번역된 드래곤볼에 그 파동권스러운 기발사 기술의 이름이 일본어로는 카메하메하고요. 네. 여기서 카메는 이제 거북이라는 거죠. 왜? 그 무천도사의 별명 중에 하나가 거북선이잖아요. 네. 음. 그래서 그 거북류의 기술이다라고 카메하메파라고 하는데 음. 이게 일종의 언어유희죠. 그러니까, 그렇죠. 예. 그 거북 도사의 기술을 뭘로 할까 하다가 마침 카메하메하라는 사람이 있잖아. 음. 그래서 그걸 갖다 붙인 게그 드래곤볼의 카메하메하고요. 뭐, 드래곤볼 원래 이런 거 많습니다. 뭐, 트랭크스는 팬티 이름이죠. 무르마는 네. 바지 이름. 음. 카카로트는 당근. 베지토는 야채. 피콜로는 저거라고 하죠? 뭐였더라? 그, 야채였는데. 집중하세요. <웃음> 아, 네. <웃음> 네. 그, 하와이 통일왕조의 개창자로서 네. 카메아미아 1세에는 그 출생이 좀 예언으로 점지된 바가 있습니다. 음. 예언이 뭐였냐면, 이제, 하와이 제도를 통일한 왕이 나타날 것이고, 그 왕이 나타날 때 하늘에 가로지르는 불꽃이 크게 일어날 것이다라는 예언이 있었는데, 음. 1758년에 헨리의성이 하와이 하늘을 지나가게 됩니다. 음. 그리고 그 이후에 카메하메아1세가 탄생을 하게 되죠. 음. 뭐, 날때부터 카메하메아라는 이름을 달고 있지는 않았고요. 이 사람의 음. 어릴 때 이름은 파이에라, 파이에아라고 음. 하고, 음. 어, 되게 껍질이 단단한 개라는 이야기를 합니다. 음. 개는 의외로 용사의 아이콘이죠. 곳곳에서. 그렇죠. 예. 엘더 스크롤 스카이림 같은 데 보면은, 지느개가 항상 나와서, 음. 이렇게 뭐, 세진 않지만 공격을 하고 있고, 음. 그리스 신화에도 보면, 헤라클레스가 왜 메두사 공격할 때 보면은, 중간에 개가 쓱 나와서 도와주려고 하다가, 음. 헤라클레스가 밟아 죽이잖아요. 네. 그래서 하늘에 개 자리되고. 도와주세요. 네. 예. <웃음> <웃음> <돌아오세요. 개>, 예. <웃음> 파이에라라는 이름을 가진 소녀는 처음에 이제 비갈랜드의 추장인 케우와 우이의 아들로 태어납니다. 뭐 추장이긴 한데 이때까지만 해도 말 그대로 추장이었어요 그 응. 부족의 왕이었고 그래서 하와이 제도를 전체적으로 시, 갖고 있는 실권자는 아니었고 여러 부족 중에 가장 영향력이 강했던 추장은 이제 알라파이, 누이야, 카우아우아라는 사람이고 줄여서 알라파이라고 불러보죠 알라파이는 파이에아의 출생 소식을 듣고 섬뜩했습니다 왜? 하늘에 불이 지나간 다음에 태어난 애가 이 제도를 통일할 건데 응. 문제는 그 전설에 따르면은 하와이 제도를 통일할 왕은 모든 추장들을 다 죽일 것이라고 예언이 돼 있었거든요. 적폐를 청산해? <웃음> 네. 나를? 네. 그러면 뭔가 사전 이제 처리를 해야겠다라고 생각을 할 수밖에 없었고 음. 알라파이가 뭔가를 하기 전에 아버지인 케오아가 아, 이 분위기가 안 좋구나. 그래서 음. 아들을 어디다 숨겨야겠다고 다른 귀족 집에 살짝 숨겨 놓습니다. 몇 음, 년간 딴 집에 음. 보내는 거죠. 그리고 약 5년간의 은신 생활을 하게 되는데, 이 다음에는 기록이 정확하진 않아요. 곳곳의 기록이 좀 다르긴 한데, 어, 정확하게 알수 없는 이유 때문에, 알라파이는 갑자기 이제 파이아를 자기 궁정으로 불러들여서 자기 밑에 두게 됩니다. 음. 뭐 예측으로는 일종의 볼모 같은 역할일까요? 음. 서로 다른 부족이긴 하지만, 가장 강력한 왕은 이제 알라파이였으니까요. 네. 그래서 그 부, 궁정 안에 들어가서 여기서 이름을 이제 카메하메아로 바꾸게 됩니다. 음. 카메하메아는 하와이어로 외로운 자, 호은 올리원 유일한 자라는 음, 뜻을 갖고 있고요. 네. 이 안에서 카메라면은 이제 소위 말하는 궁정 예절 그다음에 외교에 쓰이는 언어, 정치, 전술, 전략 같은 이제 소위 말하는 관료, 지도자의 스킬들을 좀 배우게 되죠. 궁정 안에서. 음, 음. 네. 궁정 안에서 관료로 일하던 카메미면은 1778년 그 아까 얘기했던 영국 탐험가 제임스 쿡을 만나게 됩니다. 음. 그리고 그때 이제 같이 왔던 물건들, 그다음에 사람들 통해서 아, 이 다른 세계는 에또 이런 문물이 있구나는 걸 처음 알게 됐고, 음. 처음으로 이제 그머스키총 같은 이제 신식 무기들을 네. 도입할 수 있구나라는 사실을 알게 됩니다. 음. 그리고 어 이때 왔던 영국 선원들 중에 일부는 가메하메아에 군사 고문으로 임명이 돼서 눌러 앉아요. 네, 뭐 우리나라도 그렇잖아요. 초기 그 군대 군할 때왜 일본에서 막 군사 고문 오고 네. 러시아에서 네. 오고 그것처럼 일종의 훈련 도감 같은 걸 만들어서 음. 군대를 훈련시키게 돼요 신식으로. 여기서 오랫동안 알라파이의 공전에서 보좌관 참모의 역할을 수행하던 카메아메아는 알라파이가 이제 늙어서 죽었겠죠. 음. 그 죽은 다음에 종교 관련 직책을 하나 받게 돼요. 하와이는 이제 종교 업무가 이제 단순히 재정 분리 사회는 아니었습니다. 음. 그래서 종교 업무를 맡게 된다는 것은 어, 원래 갖고 있던 관료적 성격에 더불어서 일종의 지도력을 또 음. 포함할 수 있는 음. 위치라는 네. 것을 이야기하게 되는데 왕밑의 제사장. 그데 총리 같은 그런 느낌이겠죠. 네. 그러면서. 아까 얘기했던 여러 추장들이 있는 비가일랜드에서 다른 추장들로부터 아, 이 사람이 하와이 비가일랜드의 지도자일 수가 있겠구나라는 지지를 조금씩 얻게 되는 거죠. 음, 이때 비가일랜드는
0: 하와이 섬이죠.
3: 아 그래요? 저는 그건 잘 몰라요. 네, 그, 그, 그래서 비가일랜드라고 아, 부르죠. 네. 제일 가, 크기도 하고. 어가 보신 것 같아요. 아니, 저도 문명 때문에. <웃음> <웃음> 네. 문명해 본 사람 다가본것 같죠. 네. 그래서 <웃음> 맞아요. 한 다섯 명, 여섯 명 정도의 추장들이 이제 점점 그를 지지하게 되면서, 음. 어 이제 말 그대로 이제 비일랜드의 가장 제일 세력으로 카메아메가 떠오르기 시작을 합니다. 카메아메는 이제 자신감을 좀 얻죠. 음. 그래서, 어 자신이 키워놨던 군대를 가지고, 이제 실제로 비가일랜드 전체를 정복을 하기 시작을 해요. 음. 그러면서 반발도 있었습니다. 뭐 사촌이 반란을 일으키거나, 이런 일들도 계속 있었고, 사촌 중에 이제 케오와 쿠아 훌라. 아, 이름이 쉽지가 않네. 음. 이런 경우가 지금. 플레임은 더어요 예, 플레임은 아예 제가 부르지 않습니다. 네. 이런 경우가 굉장히 오랫동안 좀 정벌되지 않았던 대상이었는데. 네. 이걸 물리치기 위해서 이제 카메아메아 자기가 또 이제 종교 관련 직책도 있고 하니까. 음. 신앙의 힘으로 물리치자고 대형 사원을 하나 구축을 합니다. 음. 그러면서 1791년에 이 사원이 완공되면서 카메아메아가 그 아까 반란을 일으켰던 사천 케오아를 초대를 하죠. 네. 그래서 종교적인 모임이었는데 이 모임에 온케오아는 머스킷 총에 맞고 거기서 죽습니다.
1: 그렇죠. 이것이 종교의 힘이다! 네. 머스킷 총을 누가 썼어요? 방야
3: 그, 저기, 카메하메아의 <웃음> 네. 군대는 이미 머스킷을 쓰고 있었으니까요. 음~ 네. 가장 큰 제일 반란 세력이 없어지면서 본격적으로 카메하메아가 비가일랜드의 통치자가 되는 거죠. 그렇습니다. 네. 카메하메아를 맞았네요, 진짜 <웃음> 총알의 형태로. <웃음> 팡! 네. 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 이렇게 비가일랜드가 정복이 끝나니까 카메하메아는 이제 전설을 한번 떠올리게 되죠. 하와이 음. 제도 전체를 통일할 수 있겠구나, 내가. 그렇죠. 네. 그러면서 이제 그한 가지 재밌는 이제 일을 벌이게 되는데 비가일랜드 나하스톤이라고 큰 돌이 하나 있다고 해요. 네. 한 일점 삼톤 정도 되는 바위인데 음. 이 바위를 드는자가 하와이를 통일할 것이다. 또 이런 예언은 전 세계에 널리 퍼진다. 그렇죠. 뭐 건국신화란 다 그렇죠. 네. 네. 그래서 이거를 들어서 세웠다고 합니다. 그래서 지금도 네. 하와이 도서관 앞에 이 돌이 있다고 해요. 음. 그래서 그것을 열네 살때 내가 했다. 나는 이야기가 있는데 뭐 이런 얘기는 그렇죠. 그냥 그냥 건국 신화가 있다. 네, 예,
0: 그 그러니까 어떤 나라는 거기에 꽂혀 있는 칼을 뽑고, 예, 네,
1: 그렇죠.
3: 누는 그걸 세워놓고 예. 뭐 그런
1: 차이가 있을 뿐이죠. 그게 굉장히 긴 돌이네요. 네, 네, 네. 지금은 뭐 앉아있기 좋게 생겼네요. 예, 네. 저도 그거 봤는데 약간 숫돌 같죠. 네, 숫돌. 네.
3: 네. 우리 저녁 시간에 녹음하고 있어서요. <웃음> 네. 또 1795년에 카메하메는 그동안 준비했던 신식 무기 이제는 음. 뭐 머스킷뿐만이 아닙니다. 현 서양식 전함도 만들어요. 네. 그러면서 이제 마우이 섬과 오아우 섬을 정복하기 위해 출발을 합니다. 음. 호놀룰루에서 거대한 전함도 막 만들어내기 시작을 하고, 1796년에는 친형이 또 반란을 일으켜서 네. 잠깐 밀렸다가. 네. 롯데 전... 같은 집안이에요. <웃음> 1803년에 카우아이를 재침공해서. 들어갔다가 아될것 같다, 될것 같다 전염병이 나서 또 폐퇴하고 음. 오랫동안 고생고생을 하다가 1810년에 최초로 이제 함 포까지 포함한 대형 함대를 구축하고 네. 공격을 시도합니다. 과학을 발전시켜서 승리한 거예요? 기술 테크가 두 네. 테크 더튄 거죠. 가메하메아는 그랬던 거죠. 네. 가메하메아 대왕은.
2: 네. 네.
0: 그래서
3: 마지막 남았던 카우아이의 족장 카우무알리가 전쟁을 하기보다 저 대포까지 끌고 왔는데 네. 이게 무슨 의미냐고 협상을 통해서 가메하메아에게 충성맹세를 하면서 음. 하와이 제도가 통일되고 마침내 통일 왕조가 형성이 됩니다. 그렇습니다. 1810년의 이야기죠. 네. 정복 군주로서 굉장히 임팩트가 있었고 사실 우리에게 알려지진 않았지만 이 과정들은 드라마틱합니다. 보면은 반란도 여러 차례 있었고 마치 그 우리 사실 예전에 했던 그 뭐였죠? 왕자의 게임? 네. 얘기처럼 뭔가 계속 여러 족장들이 맞아요. 그 군도 안에서 벌어지고 사실 저는 그 피해결혼식이 음. 이 보면서 이 종교 사원에서 그 암살하는 장면이 랑 너무 겹쳤던 거죠. 맞아요. 음. 그래서 네. 아 이게 전 세계 어디가도 비슷하구나 그 권력의 과정이라는 것은 이렇게 음. 보고 있는데 이양반은 단순히 뭐 태평양의 나폴레옹이다라는 표현만으로또 해결될 수 있는 업적을 갖고 있는 것은 아닙니다. 왜냐, 뭐 전쟁은 잘했죠. 정말 신식무기를 잽싸게 들여왔고 마지막 그 통일 전쟁도 자기가 군사력으로 정보한게 아니었잖아요. 음. 외교적으로 풀어내면서 음. 그 전력들을 온전히 자기 왕조로 복속시킬 정도로, 그러니까 전략적인 면에서의 천재였다는 건데, 음. 그렇습니다. 나폴레옹 얘기를 잠깐 했잖아요. 아까 태평양의 나폴레옹이라고 얘기했지만, 음. 어, 나폴레옹이 뭐 전쟁만 잘했던 건 아니잖아요. 보면 이제, 어, 나쁜 의미로는 프랑스 혁명의 대의를 복고시켜버렸고, 네. 황제로 다시 돌아간 것도 있고, 음. 동시에 프랑스 혁명 정신을 또전 유럽에 퍼뜨렸다는 또 그런 점도 있듯이, 음. 카메아메아 또한 이제 그 무력으로 통일했다가 아니라, 근대적인 왕국의 기초를 만드는 데 굉장히 많은 기여를 했고 그, 그래서 정말 그 게임을 다시 보게 게임 다시 본다는 건 너무 과한
0: 일일까요 그 다시 보게 되긴 하는 게이 앞서 나간 문명의 일부분을 이제 적극적으로 수용했던 왕은 군사적으로도 앞서게 되는데 네. 제도로서도 무조건 앞서게 돼요. 예. 그 가메하메하의 정치를 배우던 시절로 이야기를 할것 같으면 제임스 쿡을 만나고 새로운 문물을 받아들인 다음에 거기에 눈을 뜨잖아요. 예. 그러면서 무기를 개발하는 동시에 법령도 연구하고 예. 이걸 받아들이는 게 중요하다는 걸 알았기 때문에 무역을 발전시킵니다. 네. 세금을 올려서.
2: 예.
3: 네 왕조 통일이라는 게 군사력만으로 되지 않는다는 걸잘 보여주는 거고 네. 어~ 그중에 이제 특히 이제 중요했던 음. 것은 우리가 얘기한 소위 말하 근대적 합리를 되게 많이 도입을 하려고 노력을 했어요. 그래서 대표적으로 하와이 같은 경우 아까 얘기한 대로 좀 시긴도 있고 인신공양도 있었단 말이죠. 네. 근데 그런 것들을 왕조 통일 이후에 싹 정리를 해버립니다. 음. 그리고 전쟁 중에도 민간인을 보호해야 한다는 법률이 하나 생기게 되는데 이 법이 굉장히 임팩트가 있어요. 네. 이런 법을 어떻게 생각을 해냈을까요? 네. 설명되길 바래요. 이 법의 이름이 부러진 노예법이라고 합니다. 그렇습니다. 원문 해석본을 제가 한번 읽어볼게요. 이제 원문 그대로입니다. 음. 아, 나의 백성들아 신을 참미하라. 위대한 이도 평범한 이도 없이 차별 없이 존중하라. 모든 이 노인과 여성과 아이가 두려움도 다침도 없이 길가에서 언제든 안전하게 쉴수 있게 하라. 마지막 문장이 임팩트가 있죠. 이 법을 어기는 자 죽어라. 이렇게 부러진 노예 법이 나타납니다. 그렇습니다.
0: 이 원문과 영문 해석본을 보고 있으면 그 대충 단어들을 맞춰서 이렇게 슬슬 제가 봤는데 네. 아이 이 권위 느낌 장난 아니에요. 네. 그
3: 너가 법을 어겼어. 그럼 넌 죽게 돼가 아니에요. <웃음> 죽어, 죽어라. 어허. 이런 법을 하와이 왕국에서 만들어낸 이제 배경 이야기가 좀 재밌는 게 있죠. 음. 카메아메아가 한참 이제 정복전을 수행하고 있을 때 음. 이제 카누를 타고 가다가 상륙을 하려고 그러는데 암초에 걸려요. 음. 이게 또 기록이 좀 부실해요. 그래서 음. 어디는 카누가 바위에 꼈다. 어디는 음. 내리다가 발이 암초에 꼈다, 음. 뭐 여러 가지, 어쨌든 이제, 소위 말하는 발이 묶였어요. 음. 지금 이제 스턴을 먹었는데, 음. 이때 어부 하나가 와갖고, 오, 저 카메아메하잖아! 저 자식이 여기 내리면 초토가될것 같은데? 음. 그래갖고, 예, 노를 들고 카메아메의 뒤통수를 세게 갈겨갖고 기절을 시킵니다. 오, 원고에는 네. 뚝배기 쪼개다고 <웃음> 나와있습니다. <웃음> <웃음>
1: 뚝배기를 쪼개 <쪼갬> 킥킥. <키킹. 웃음> 네.
3: <웃음> 아, 왜 이렇게 썼지? <웃음> 근데 <웃음> 쪼개지진 <웃음> 않았어요. <웃음> 쪼개지는 않았습니다. 네. 뚝배기가 쿵 하고 맞았는데, 네. 이 배에 노라는 건 되게 두껍고 무거운 나무로 만들잖아요. 보통은 네. 죽죠, 이러면. 네. 어쨌든 그래서 카메하메가 기절을 하고 어부는 때려놓고 보니까 이 하와이 지금 1인자를 자기가 때려놓은 거예요. 네. 네. 내가 뭔 짓을 한 거지 하고 이제 그냥 생얼 까고 튀게 됩니다. 음. 카메하메가다 통일을 했는데 어부가 잡혀왔어요. 그렇죠 잡혀오겠죠. 전화의 뚝배기를 때린 네 네. 어부가 잡혀왔고, 어떻게 할까요? 물어보니까. 음. 카메하메는 여기서 어부를 뭐 처벌을 하기보다는 아니, 걔는 내가 왔으니까 당연히 자기 가족을 걱정했을 것이고 그러니까 음. 어떻게든 그냥 나를 때려눕히고 도망간 거지. 음. 그런 건 용서해야 된다라고 얘기하고 오히려 농토를 내려주는 좀 대인비적 폭모를 보여주게 됩니다. 이런 네.
1: 처분을 봤을 때 아마 그 노로 뒤통수를 맞은 순간 고통도 안 느끼고 굉장히 편안하게 기절을 했었나 봐요.
3: <웃음> 아, 괴롭지 않았다. 네, 그쵸? 숙면을 취했다. 예. <웃음> 네, 그러니까 통증이 오기 전에 기절을 한 거죠. 네, 네. 그러니까 이제 대인배가 될수 있었던 암초의 네. 머리를 대고 네. 아, 세상 난 가장 달콤한 음, 잠을 잤도다난 덕분에 좋았어. 뭐 이런 네. 음. <웃음> 이 이일화를 토대로 해서 카메하면은 전쟁 중에도 민간인들을 함부로 건드리거나 살상해서는 안 된다는 내용을 법으로 만들어서 선포를 하게 되고 지금까지 나온 부분은
0: 이 하와이 왕국의 가장 대표적인 건국 신화 중 하나의 네, 그렇죠. 일부인 이제 그그저저 예. 저 야불이고요. 네. 그 결론이 중요하죠. 네. 네. 민간인을
3: 건드리지 말라는 법. 네. 그 그러니까 이런 법은 사실 그전에 굉장히 찾기 힘들었지 않습니까? 성문법으로는. 네. 어전쟁이란 상황 속에서도 약자를 보호해야 한다는 개념이 성문법으로 들어간다는 것은 의미가 커요. 왜? 어 우리가 알고 있는 여러 제도, 협약, 법률에서 제일 대표적인 어떤 인도주의적 협약이라고 하면 이제 제네바 협약을 얘기를 많이 하지 않습니까? 네. 전쟁 중에 전쟁 포로에 대한 대우, 민간인의 처우 이런 음. 것들을 규정을 하는데 제네바 협약에서 전시 민간인 보호가 들어간 시점이 1949년이에요. 근데 이 하와이 통일왕조가 1810년에 생겼으니까 대충 이게 얼마나 인도주의적 면에서 선진적이었는지가 네. 드러나는. 그러니까 거죠. 그러니까
1: 이당시에 군인들한테 이 얘기를 하면은 네. 그럼 전쟁을 왜 해?
3: 네, 그렇죠. <웃음> 가서 털어먹고 저집 쌀이 다내 건데. 그 그럼 전쟁 전 그거를
1: 털려고 우리가 전쟁을 하는 건데. 네. <웃음> <웃음> 지금 우리는.
0: 보도가 결국은 되게 되는, 뭐, 이제, 미군 같은 군대들이 이제 정복전쟁 많이 하니까. 네. 그, 민간인 학살이나, 그, 저, 포로들에 대한 비인격적 처우, 이런 것들이 보도가 되면은 전 세계가 손가락질을 하잖아요. 네. 그렇게 되는 걸로 온 인류가 합의하기 시작한 지 100년도 안 됐다는 거예요.
3: 음, 네. 네. 그, 100년도 안 되는 역사 중에서 굉장히 빨랐다라는 점에서 저, 하와이 왕조와 그 가메하메의 의미가 좀 있는 것이죠. 음. 근데 어떻게 보면 이건 말씀하신 것처럼 네. 이 인간이 죽는
1: 건 결코 정복자한테 이득이 아니라는 네, 그렇죠. 인식에서 출발한 걸 그것도 수도 있겠네요. 그렇고 네. 이제 하와이
0: 제도가 인구가 적기도 하고 네. 네. 그리고 섬으로 이루어진 왕국이다 보니까 지배하에 있다고 하더라도 네. 거의 모두가 내가 목을 베어 버린 추장들의 자제들로 네. 이루어진 지역이기 때문에 네. 음. 우리가 너희들을 건드리지 않는다는. 정치적인 광고가 필요했던 예. 거죠. 음. 홍보실이
3: 일을 잘한 거죠. 그렇죠. 음. 예. 그래서 이런 게 나온 거죠. 그렇게 보는 게 저는 합리적이라고 생각이 됩니다. 네. 네. 세상에 뭐 순수한 선은 얘기하기가 힘들죠. 그러니까 저큰 섬에 있는 새로 생긴 왕이라는 저 사람은 우리를 건드리지 않아. 네. 그렇죠.
1: 복종하면 네. 네. 건드리지 않아. 네. 사실 살고 있는 사람은 왕이 바뀌는 네. 게큰 차이가 없으니까요. 네. 근데 그걸 이루자고
3: 해서 공포 정치가 아닌 다른 방식의 법을 만들었다는 게 이제 네. 이 문명의 독특한 점이라는 거죠. 네. 그리고 그를 통해서 하와이 왕국이 통일되고 어쨌든 그 미국 합병 전까지 이어질 수 있었던 되게 중요한 배경이기도 할할 겁니다. 아마 음. 그렇습니다. 네. 폴리네시아는 사실 작은 섬들로 흩어질 고 아까 얘기한 대로 인구 밀도도 그렇게 높지도 않고 어, 여러모로 어떤 대륙국가의 왕조 같은 형태가 나타나기는 힘들었을 거라고 추측은 가능할 거예요. 네. 근데 어쨌든 그 속에서 어, 서구 문물의 유입 이후에 바로 어떤 통일왕조로 하와이 왕국이 출연할 수 있었다는 것에서 이제 가메아메아 1세가 문명 5 확장팩에 등장할 수 있었던 배경으로 작동을 한 거고 맞습니다. 네, 네, 게임 내적으로는 이제 주로 이제 대륙 중심의 문명들 속에서 음. 해양 중심의 문명으로 누구를 얘기할 것인가를 골랐을 땐 당연히 하와이의 가메아메아가 이야기가 나올 수밖에 없었던 상황일 것이다라고 음. 짐작은 할수 있을 겁니다. 그렇습니다. 그 문명에서 5 네.
1: 같은 경우에는
3: 해양의 네. 이제 스테이트가 제일 큰 내가 이 가메아메아 문명인가요? 그, 역대, 그, 권역으로 치면은, 뭐, 폴리네시아만한 권역도 없죠. 근데 그전에도 네. 이제 곳곳에 있긴 했어요. 다만, 이제 특성이 좀 다른, 네. 대양 위주가 아니라 좁은 해양 위주인 인도네시아 문명이 네. 있잖아요.
0: 예. 예. 마자파이트의 승상. 네. 어, 가자마다는. 음.
3: 음. 좀 성격이 많이 다르죠. 네, 가메아메아 대왕과는 독재자고 그냥. 네. 네. 조금씩 달라요. 예를 들어 바이킹도 뭐 바다를 통한 어떤 그런 특성들은 반영이 됩니다. 아, 바이킹이 있구나. 그러고 보니까. 네. 음. 그 해양 문명, 영국도 해양 문명이잖아요. 사실 네. 영국 같은 경우는 아예 그냥 음. 배 자체의 이동력이 올라가는 버프도 있고요. 음. 네. 여러 개가 있지만 어쨌든 대양의 군도 같은 곳에서도 어떤 근대적 문명이 나타난 현실이 있었고 다만 네. 우리가 잘 몰랐을 뿐이잖아요. 그런 것들을 보여준다는 면에서 이제 비록 그것이 굉장히 독립적인 문명은 아니고 서구의 영향 이후에 형성된 문명이었다 할지라도 음. 그 의미가 그렇게 작게 평가될 필요는 없다고 생각을 합니다. 음. 특히 우리처럼 하와이라고 하면 그냥 관광지로만 인식하는 사람들에게 이런 이야기는 굉장히 흥미롭고 한편으로는 네. 그러면서 동시에 여행가는 우리들 스스로에게도 그냥 단순히 아, 어디 옷이 싸더라 음. 를 보는 것뿐만이 아니라 <웃음> 응. 어, 이런 이런 배경도 있구나라는 얘기를 하면 은 여행이 더 재밌어지잖아요 사실 그러니까 여행이 그래도
0: 재미없어지는 분들은 신경 끄심대
3: <웃음> 근데 해보면 재밌을 수도 있으니까 한번 해보실만은 해이 네, 음. 네. 얘기를 듣고 하와이에 가면 뭐, 그 아뭐 한테 뭐 부러진 노의법나 아니야? 뭐한 마디 더할수 있는 것도 아니잖아요. 또 그렇죠. 그런 이야기들을 좀할수 있는 그러면서 네. 동시에 하와이라는 공간을 그냥 훌라춤 추는 공간이 아니라 아, 여기에도 이런 사람들의 역사와 이야기가 있구나라는 얘기를 할수 있는 것이 참이 게임을 하면서 즐겁게 받아들일 수 있는 또 하나의 네. 기쁨이었던 것 같습니다. 음. 그렇습니다. 다음 주 토요일에는 무슨 걸 소개해 주실지는 그냥 다음 주에 가서 듣도록 하겠습니다. 아, 마찬가지로 좀 한국보다 시원한데 얘기를 할 거예요.
0: 알겠습니다. 네. 이경영 문학인이었어요. 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트15 전화영어에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
3: d o n l l Perfect t w 공신보감을 기억하려면 공신보감이 필요합니다. 인체 적용 시험을 통해 검증된 기억력 개선 건강기능식품 공신보감.
1: 아스트랄 뉴스 기록실 뉴스 아카이브 뉴스 아카이브입니다. 2016년 8월 9일. 이정현 당대표가 선출되었습니다 야, 2년밖에
0: 안된 일인데 네. 가회하메야1세때 얘기 같아요
1: 그렇죠 네. 천지가 바뀌었죠
0: <웃음> 어, 이정현이었어 혹은 뭐 누구는 어, 어, 이정현이었어
1: 보고싶어 이럴 수도 있습니다 네, 네. 새누리당 전당대회에서 당대표로 선출이 되었죠
0: 지금은 이제는 이정현 검색하면 배우 이정현씨만 많이 나옵니다
1: 네. 네. 이 당시에는 이정현 당대표가 선출이 되면서 한국의 대침박시대가 열렸습니다 <웃음> 신방문명. 네. <웃음> 원피스는 청와대에 있다. <웃음> 또한 최초의 호남 출신 보수정당 대표라는 이름으로, 어, 지역주의를 타파할 수 있다는 기대를 우리가 가졌었어요, 여러분. <웃음> 네.
0: 저는 안 가졌지만, 아무튼.
1: 네. 아주 현란하게 시작된 커리어였습니다. 네. 어, 그러나 당대표 시절에 KBS에 전화하고. 자주 전화했죠. <웃음> 네. 그리고 이제 문 닫고 혼밥하다가. <웃음> 단식했어 단식 네. 그 <웃음> 지금은 잠수를 탄 상태입니다. 네 그렇습니다. 네그 사이에 소소하게 이제 방산비리를 수사하려고 검찰이 한국 어, 항공우주산업에 들이닥쳤는데 그쵸? 거기에 앉아 있다가 깜짝 놀라게 됐죠. <웃음> <그쵸? 했어요. 웃음> 아니 당신이 여기 왜?
3: 그래서
0: 카페
1: 변에
3: 이런 상황이 나왔었어요. <웃음> 과학 승리하려고 간거 아니?
0: 에그굳 이러면서 끝났죠. 네. 네. <웃음> 네. 그러게요. 그 문명에 없는 그러니까 문명에 없는 존재가 하나 있어요. 바로 그 정권 찬탈과. 정권 교체죠.
2: <웃음> <웃음> 예,
0: 문명은 그, 저 문명 시리즈는 보통 그 문제는 제껴놓습니다. 그래서 이제 그, 정권 찬탈이 입맛인 사람들을 위해서 트로피코가 나오는 거거든요.
1: 네네. <웃음> 네. <웃음>
0: 트로피코는 나중에 얘기할 거고요. 아무튼, 내년쯤 얘기할까? 아, 예측 하나 해보죠. 다시 이 사람의 이름이 슬슬 나올 겁니다. 왜요? 대법원의 상고법원 입법 추진 로비 당시의
1: 당대표거든요. 어, 네. 아, 수사, 수사 대상으로?
0: 전 알아본 건
1: 없는데요. 관련이 안돼 있을 리가 없고 나올 때가 됐습니다. 네, 네. 네. 1959년 8월 10일 우장춘 박사가 타계했습니다. 네. 우장춘 박사 하면은 뭐가 떠오르세요? 수박. 그렇죠. 고자 수박. 네. 아, 이렇게 말하면 비하구나. 네, 씨 없는 씨... 수박 김대중. 네. <웃음> 네. <웃음>
0: 그럼 뮤지션을 만들어내셨어요. 네. 네.
1: 어 근데 아닙니다. 네, 아니죠. <웃음> 네. 씨 없는 수박은 우장춘 박사가 개발한 게 아니고요. 사실 이거는 육종학의 실용성을 알리기 위해서 홍보용으로 재배해서 사람들한테 시연을 보여준 겁니다. 실제로는 일본에서 개발한 지 10년이 지난 후였습니다. 실제 우장춘 박사의 가장 큰 업적은 배추와 양배추의 교접에 성공하면서 종의 합성을 최초로 밝힌 것이 업적이라고 합니다. 으흠. 이게 얼마나 큰 거냐면요, 전 세계의 진화론을 수정했습니다. 우장춘 박사에 대해서는 알려지지 않은 일들이 많은데요. 시 없는 수박의 오해도 그렇고 이 우장춘 박사의 아버지인 우범선이 을미사변의 주동자였던 사실입니다. 음. 네, 그래서 이제 우장춘 박사가 나중에 한국에 와가지고 10년 동안 일을 열심히 한 이유가 이 아버지의 친일 행각을 이제 뭐좀 씻어내기 위해서 뭐 그렇게 해석하는 사람들도 있습니다. 음. 우장춘 박사는 박영효의 지원으로 일본에서 조선인 최초의 농학 박사를 취득하고 해방 이후 한국에서 종자 개발을 위해서 그 우장춘 박사 귀국 운동이 벌어져요. 음. 우장춘 박사를 귀국시켜서 종자 개발을 해야 된다. 일본을 지키려고 하고는 음. 이제 우장춘 박사가 결국에는 한국으로 들어옵니다. 음. 그렇게 모셔왔는데. 어, 모셔오자마자 일본으로 다시 못 가게 했죠. 네. 네. 일본에 가족도 두고 왔는데, 음... 한국에선 죽을 때까지 한국 밖을 못 나가게 했습니다. 네. 네, 어머니가 돌아가셨을 때도 일본으로 못 가게 했죠. 즉, 없는 용어인데요. (웃음) 납남인사예요. 네, 비슷합니다. 네. 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 이 우장춘 박사가 10년 동안 한국에서 했던 일들은 지금 와서 돌이켜보면 굉장합니다. 네. 한국을 먹여 살린 일입니다. 음. 먼저 배추와 무의 품종을 육성해서 채소 종자 자급자족에 성공했습니다. 오늘의 김치일 를게했습니다 그렇습니다. 그리고 병충해에 강한 강원도 씨감자를 만들었어요.
0: 오늘의 강원도민에 대한 사람들의 고정관념을 만들었습니다.
1: <웃음> 네. 그리고
0: <웃음> 야다 감자밖에 없다매 툴툴거리면 우리 집에 와서 보니까 감자가 있더라.
1: <웃음> 그런. 네. <웃음> 그리고 제주도 감귤 종자를 만들었어요. <웃음> 아니 지역 선입견을 다 만드셨네 네. 오늘날의 루시드폴을 있게 하였습니다 제주도 감귤 재배를 처음으로 제안했습니다 네. 그리고 유채를 일본에서 제주도로 가져오기도 했습니다 그렇습니다. 제주도 디자이너죠 네. 그러니까 네. 지자체의 신이에요 <웃음> 메밀은 안 들어오셨나 몰라 네.
0: 그렇습니다 네네
1: 네, 그렇습니다 네 다음은요 1971년 8월 10일 광주대단지 사건이 있었습니다 아 이렇게 말씀 좀안 되겠구나. 1971년 8월 10일 지금은 100만 인구일 뿐 아니라 최신에는 다른 이유로 가장 핫한 도시인 성남시 탄생의 초석인 광주 대단지 사건이 일어났습니다. 네. 저희 그날 실에서도 한번 언급을 했었고 이제는 유명해져서 많은 분들이 알고 있죠. 서울에서 철거민 대책으로 철거민들을 당시 광주군 중부면 현재는 성남시 수정구 중원구 일대입니다. 역시 가장 핫한 수정구, 중앙구죠? 네. 네, 이 일대로 이주시켰습니다. 이때 이주시킨 인구가 10만이 넘었는데요. 음. 문제는 이제 맨 땅에 선을 긋고, 텐트 하나씩 주고 여기서 살라고 했다는 거죠. 네. 네, 진짜 아무것도 없는 땅에. 지금 검색하시면 당시에 사진이 많이 남아있어서 볼수 있습니다. 음. 그래서 이 사람들이 여기 화장실도 없고 상하수도 없는데서 텐트 쳐놓고 이렇게 살고 있었어요, 어떻게든. 근데 정부에서는 갑자기 이 사람들한테 땅값을 내놓으라고 한 겁니다. 음흠. 그리고 보름 안에 일시불로. 이거를 보름 만에 안 내면은 징역이나 벌금을 물린다고 했고 경기도에서 엎친데 덮친 격으로 토지 취득세를 요구합니다 그러니까 사람들이 폭발한 거죠 음. 이 세금 고지서가 8월 3일에 날아갔다고 합니다 음. 그 사람들이 폭발을 해가지고 다 몰려갔는데 사건이 일어난 8월 10일에는 원래 양택식 서울특별시장이 오기로 한 날입니다 그런데 음. 이 양반이 30분 정도 늦으면서 사람들이 폭발을 한 거죠 음. 어, 사실 디테일하게 들어가면 먼저 들고 일어난 쪽은 철거민이 아니고 부동산업자들한테 펴딱지를 산 전매 입주자들이었습니다. 네. 지금마다 생각하면 이 사람들이 그 땅놀이하는 부자라고 이제 생각을 <웃음> 하는데, 음. 전매 입주자들 중에서는 이 광주 대단지가 천국인 줄 알고 자기 전재산 처분해서 분양권 산 사람도 있었거든요.
2: 음.
1: 네. 근데 뭐허허 벌판에서 굶고 있는 이주민들이라고 또 전매 입주자라고, 입주자들하고 사정이 다르겠습니까? 같이 봉기에 동참을 했던 거죠. 그 당시에 봉기 인원은 6만이었습니다. 음. 근데이 6만 때문에 정부에서 700명의 경찰기동대를 보냈어요.
0: 네. 당... 지러갔죠.
1: 네, 당연히 발리죠.
0: 캐시텐도 아니고 그래리. 네. 마오리 워리어도 아니고.
1: 음. 어, 결국 정부에서는 주민들의 요구를 수용합니다. 그리고 이때 성남시 승격이 약속이 됩니다. 음. 그리고 이후로 이제 는 성남시 승격이 되고 여러 가지 주민들의 요구를 받아줬는데 성남 주민들에 대한 정부의 감시활동이 이어졌죠. 음. 이 감시활동은 아홉 켤레의 구도로 남은 사내에 잘 실려있습니다. 그리고 당시 철거민과 입주권 매매에 대한 이야기는 난소공에 잘 나와 있고요. 그렇습니다. 그때 태어났던
0: 사람은 이 자리에 없지만 성남에서 태어난 사람이 두명 있는 것 같아요. 이 자리에. 그, <웃음> 그렇죠. 예. 네, 저 빼고 두 명이요.
3: 저희 어머니는 현장에 계셨다고 제가 들었고 어, 이발소에 가면 은그 텐트가 이발소였어요. 음. 그래서 텐트를 열고 들어가면 은그 거울이랑 걸어놓고 의자 놓고 거기서 머리 자르고 막 이러고 있었고 어머니도 그날. 이제 출근하러 가다가 음. 길막혀 버스가 안 들어왔어요. 그때. 버스가 원래 있는 것도 하루에 4대밖에 네 대밖에 안 왔죠. 네. 그러면서 이제 대박 싸움이 났고, 우리 음. 어머니도 그날 참외를 던지셨다. 뭐 이런 얘기를 제가 올 초에 들었습니다. 그 참외 얘기를 듣고 제가 굉장히 놀란 거예요. 음. 그 참외 얘기가 아홉 켤레 구두로 남은 산에
1: 나오거든요. 예, 음. 그 참외를 실은 삼륜차가 시위대 음. 속으로 말려 들어가서 음. 이 삼륜차가 엎어졌던 이야기 네. 네. 중원구와 수정구에
0: 사는 이제 많은 어르신들이 공통적으로 이렇게 공유하고 있는 정서가 여기서부터 출발을 한다는 거죠. 그 비슷한 정서를 공유하고 있던 경우로 이제 그 노원구 상계중계동 일부나 아니면은 목동에 살던 원래 주민들이 계셨는데 그분들은 지금 다 내몰렸죠. 네. 그래서 그 동네에 같이 있진 않아요.
1: 그 제가 네. 자주 이야기하는 철거민의 동네라는 말이 이제 여기서 광주대단지 사건부터 나온 이야기입니다.
0: 난쟁이가 쏘아올린 작은 공을 처음 읽었을 때가 98년이었습니다. 국문과를 들어갔더니 이걸 보라 그러는 거예요. 네. 본 적이 없는데. 그때 이미 100세 넘게 찍은 책이었고 음. 저는 고향이 서울이니까 주변에 이렇게 밀려나 본 경험이 있는 사람이 한둘이 아니었기 때문에 음. 부모님들이. 음. 그때 그 생각을 했던 것 같아요. 보통은 20년 전의 소설의 시대고발은 되게 구닥다리처럼 느껴져야 되는 거 아닌가? 그렇죠. 이게 왜 아직도 잘 팔릴까? 그리고 20년이 더 흘러서 이 책은 300세를 넘겼습니다. 네. 예. 이런 상황이 현재는 상업지구까지 확대가 됐고 걸린 돈이 더 커졌을 뿐 지금도 크게 달라지지 않은 거죠.
1: 그래서 조세희 작가 본인이 그게 비극이라고 말한 바 있죠. 내 책이 잘 팔리는 것. 네, 그렇습니다. 저는 이 난서공을 고등학교 때 읽으면서 성남 얘기인지 몰랐어요. 그래서 세상 사람들 다 우리처럼 사는구나 라고 생각했어요 음. 그리고 몇년 있다 샤니 빵공장에서 지옥을 맛보죠 (웃음)
0: (웃음) 뉴스아카이브였습니다
1: 네 감사합니다 그것은 알기 싫다는 기억력 향상에
0: 도움을 줄 수도 있는 바이로매드 공신보감에서 도와주고 있습니다
1: XSFM입니다
0: 아 안경이 없어지니까 할수 있는 게 없네 한 시간째 이게 뭐야 야너 머리에 쓴거 모자 아니야 어? 내가 머리에 뭘 써? 어떻게 한 시간이나 안 떨어져 있냐 드세요 공신보감
3: 공신보감을 기억하려면 공신보감이 필요합니다 인체 적용시험을 통해 검증된 기억력 개선 건강기능식품 공신보감 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다
0: 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어
2: 퍼펙트
0: 25 아까 조금 전에 문학인이 소개해 주었던 그 부러진 노예 법 제가 이제 이름을 찾아냈습니다 알리이올라니할레 하와이주 대법원이 있는 원래는 하와이 왕국 하와이 공화국의 수도 정부가 들어서 있던 그곳 앞에 가메하메아 일세 동상이 이제 명절되면 이제 옷 바꿔 입고 그분은 옷을 계속 바꿔 입으세요? 네. 예, 그 괌도 마찬가지인데 보니까 어, 다른 분이시지만 그 동상 밑에 써 있습니다. 음... 예, 그 법의 내용이 거국신하가 예. 맞는 거예요. 죽어라. <웃음> 중요한 건 죽어라는 아니지만 아무튼 정치를 해야 하는 목적은 서로 다 다르잖아요. 그때그때 그때 이뤄야 되는게 다르고 근데 제가 아까도 말했듯이 신기하다는 거죠. 음. 정복사업을 완수해야 되는 목적이었는데 아, 이렇게 인권을 생각한 법으로 그것을 마무리 짓다니 세상에. 음. 정치하는 법은 참 다양하구나. 고 노회찬 의원의 타계 이후에 저희 회사로도 그런 메일들이 돌아왔습니다. 욕하던 선배가 막상 사라지니까 울컥했다. 운동판에 큰 피규어라고 덮어놓고 욕만 했는데 보내고 나니까 나는 그렇게 잘할 수는 없었겠구나 하는 생각이 들어서 허무하더라. 시민사회 운동이나 정치 활동을 하시던 분들이 저한테 저희한테 반성문 아닌 반성문 같은 회한을 담은 글을 적어서 소개나 하지 마세요. 이러고 보내준 분들이 꽤 계셨어요. 보면서 그런 생각을 합니다. 그러면 따라 해보면 안 되나? 노회차는뭘 내다보고 어떤 결론을 얻기 위해서 그런 삶을 살았을까? 나한테 맞는 이제 실제로 행하는 정치는 뭘까? 저한테 주어진 메시지는 그런 거였던 것 같아요 방송은 제조업하고 똑같다 소비자가 사줄 물건으로 만들고 그걸 잘 만들고 근데 잘 만들 시스템을 그걸 국리를 계속 해보면 어떨까 저는 그걸 잘하는 줄 알았는데 되게 못했던 거예요 다시 생각해보니까 이번에 그런 생각을 할 기회를 얻었어요 오늘도 되게 무수히 많은 언론인이나 정치인이나 평론가들이 내 말이 옳은데 못 알아듣다니 세상이 왜 이러냐면서 오늘도 자기 소셜에 마음에 안 드는 댓글들을 조리돌리고 있습니다 네 공급자 위주의 마인드죠. 내가 이렇게 좋은 걸 공급해줬는데 왜뭐 알아들어 이 자식들아. 내 진정성을 이해 못한 사람을 내 주변으로 끌고 와서 졸이나 돌릴 거면 애초에 아무 주장도 하지 않는 쪽이 세상에 좀더 이로운 존재가 되는 길일 거라고 생각합니다.
1: 본인에게도요.
0: 유익한 방송을 듣기 싫지 않게 만들려고 6년째 노력 중입니다. 잘 안되고 있지만요. 그렇지 않을 경우에 지적해 주십시오 x s f m 2 5 g m a i l c o m 트위터와 인스타그램 해시태그 idwk와 그알실 xsfm 페이스북 페이지 메시지 등을 통해서 말입니다 네 그것은 알기 니다 281회를 마치겠습니다 유승규 책임 프로듀서와 윤세민 에디터였습니다 다음주에 다시 뵙도록 다음주에는 기계와 다시 뵙도록 하죠 기대하세요 xsfm입니다 idwk